0: A vida, ela não tá fácil. Não. A vida, ela nunca foi fácil, mas ela nunca esteve tão difícil, eu acho. <risos> olá, olá, ouvintes. Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Randômico. Eu sou o Rodrigo. Estou aqui com a minha querida parceira Bárbara. Tudo bem, Bárbara? Como você está?
1: Com dor no pé, mas tô bem, sim. obrigado. <risos> eu não vou falar nada sobre este pé. <risos> Nada! Eu só queria dizer que eu sou uma geminiana com ascendente escorpião. Não me fala pra não fazer uma coisa, meu irmão. Não fala. Não mande geminianos fazerem nada. Ordem direta e verbos no imperativo, eu tenho muito problema. Faça, não faça, mude, viva. Eu tenho muito problema com coisa no imperativo. Pense, fale, compre, compre beba. Beba. <risos> Tenho muito problema com verbo no imperativo. Meu irmão, você não me manda fazer coisa. que eu Vou fazer o oposto que você tá me falando e vou te mandar tomar no cu. Essa é a grande probabilidade. Mesmo que isso faça mal pra mim. E se falar o oposto, é capaz de fazer exatamente o que tá pedindo só pra, pra contrariar também. Pra surpreender. <risos> pra
0: surpreender. Faz parte do personagem, faz parte do, do rolê. Mas, ouvintes, temos muitas histórias pra contar porque muitas coisas foram vividas nesses últimos dias, nesses últimas semanas. Eu saí de férias e já voltei a trabalhar. A Bárbara saiu de férias <risos> hoje, pelo que eu entendi.
1: É, hoje é o meu primeiro dia de férias. Então, assim, caos, caos e muito caos e muita... Vida.
0: Muita vida e muito dinheiro sendo gasto.
1: Muita virose de criança que a gente acaba pegando. Tá, tá, fo tá foda, gente.
0: O tempo horroroso, horroroso. A gente sempre vai falar mal de, de frio aqui no inverno. E a gente nem tá no inverno, tá no outono ainda. Esse outono tá uma merda. Esse outono tá puxado, mano. Mas só não vou falar mais mal do frio, porque eu comprei uma jaqueta jeans belíssima, eu estou belíssima. muito feliz com a minha compra. Encontrei um brechó legal em São Paulo. Quem quiser dica, venha falar comigo. Minhas redes estão aí no post do programa. O que eu quero falar em começo de esse programa é que eu fui de volta pro Rio de Janeiro. E aí, assim, eu tive, sei lá, dois dias de sol, três dias de sol? Tive. Aproveitei a praia, aproveitei. Mas não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre roteiro cultural que eu fiz no Rio de Janeiro, que eu não sabia que existia. Eu quase não fui porque eu estava cansado, mas ainda bem que eu fui Olha. E eu tô, eu tô com um folhetinho na minha mão aqui pra lembrar os nomes certinhos, mas eu preciso indicar pra vocês, e é uma dica já de começo de programa, porque assim, eu, eu fui em, em, em vários museus e tudo mais, mas este rolê aqui é uma coisa que eu nunca vi ninguém falar. Ninguém falar, então, tipo, saibam que isso existe. Existe no Rio de Janeiro um instituto chamado Instituto Pretos Novos. E esse Instituto Pretos Novos, ele promove uma, um circuito, aí aqui, circuito histórico da herança africana, no Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. Que eles chamam, é uma região que eles chamam de Pequena África. E assim, não é à toa, tá ligado? Literalmente foi um lugar onde a, 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 a grande maioria dos, dos negros escravizados que vieram da África foram parar lá. Eles chegavam no porto que era ali naquela região. E aí, eu não sabia de nada disso, não lembrava de nada disso. Existia no Rio de Janeiro um elevado, tipo o Minhocão aqui em São Paulo, que foi derrubado tipo em 2011. Não lembro disso. Eu, eu, eu também não lembrava, não sabia da essência disso. O que o, o Guia deixou muito claro é que assim, quando você cria um elevado, você quer que a, que a vida exista por cima e você quer ignorar o que existe por baixo. É o que isso ...utopias fazem relacionadas a, tipo... ...a sociedade muito moderna no céu... ...e aí a parte de baixo é sempre uma bosta... ...mora em cima, é Blade Runner... E ...sabe, é nesse nível... ...sim... ...e aí porque o que eles... ...o que eles estavam tentando apagar com esse elevado... ...a pequena África do Rio de Janeiro toda uma região do centro do Rio de Janeiro que, tipo, é resistência negra, é a história do povo negro brasileiro, cravada em pedra, literalmente, literalmente. Então, assim, façam o circuito histórico da herança africana do Instituto Pretos Novos, porque, assim, ele é pesado, ele é muito pesado. A, a, a história não é bonita e não tem como ser, e não tem como ser bonita. Até, Sim. inclusive, uma, uma das partes do roteiro é justamente um, um jardim que um dos presidentes, se não me engano, inventou de fazer lá porque ele foi pra Paris, ficou apaixonado, e ele resolveu usar a região da pequena África pra fazer esse jardim parisiense dele, pra apagar a história do que aconteceu de horroroso ali, sabe?
1: Mas o que que aconteceu? Você tá falando do que aconteceu, mas o que que aconteceu ali? E embaixo desse viaduto, como assim a história está cravada em pedra? Ah tá, vamos lá. A história
0: está cravada em pedra por quê? Ali era o porto, ali é a região onde tem a pedra, a pedra do sal, a pedra do sal é onde, tipo, o sal, ele era carregado pelos, pelos escravos ali. Também tem o, o Cais de Valongo. O Cais de Valongo, ele foi o, a região onde todos os navios chegavam e descar, descarregavam a mercadoria ali. E por mercadoria, entendam pessoas pretas escravizadas. É. Mercadoria. E aí, eu tenho que usar esse termo específico, porque o, o guia falou muito isso. Era tão mercadoria que, tipo, mercadoria que não vingou, era enterrada numa vala. E, essa, e você, você passa por essa vala, porque essa vala existe lá. Existe o cemitério dos Olha. pretos novos, que é na casa de uma mulher, que ela comprou uma segunda casa, falou reformar minha casa, ela começou a cavar e começou a encontrar ossos, e ossos, e ossos, e mais ossos do que terra, basicamente. E aí, chamaram as autoridades, blá, 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 blá. Existe um, toda uma região de cemitério ali, que tipo, é uma, é uma vala comum de muitas pessoas que foram jogadas ali porque era mercadoria que não vingaram.
1: Ah, e é Pretos Novos, porque eles eram recém-chegados. Não chegaram a trabalhar aqui. Ah, entendi.
0: Exatamente. O museu do Instituto Pretos Novos, ele fica exatamente na casa dessa senhora que começou a cavar. aqui agora é uma senhora, né? Você, tipo, você Meu vê e tem lá os, os, os blocos arqueológicos, te, é, chãozinho de vidro e ossos embaixo. Você vê os ossos, eles estão lá ainda. Não tem como sair retirando tudo, inclusive.
1: Que bom. Que bom que não fizeram jardim em cima. <risos> Porra.
0: Ah, o jardim ele é um pouquinho pro lado. Mas aí qual que é o BO do jardim também? Que é o Jardim Suspenso do Valongo. Ele é pra esconder que ali também era a região onde tinha a Praça dos Estivadores, que foi o maior mercado de escravos do Brasil. E se não me engano, o maior mercado de escravos da América Latina como um todo, sabe? Tipo assim. Então é uma região onde muitas pessoas passaram ali, muitas pessoas morreram ali. Muitas coisas horrorosas aconteceram. e mais a história vive, a história persiste. Ainda tem partes do cara ali você Uma parte do, do tour é levar você pro cais, aonde, comece, aonde aquilo acontecia de verdade. A estrutura tá completa ali ainda. Tipo, não tem como fingir que aquilo não acontece. Eles, a história, inclusive, é que eles estavam cavando pra construir outra coisa, descobriram o cais e ficaram putos que não iam poder continuar com a obra. Tiveram que cercar aquilo ali como patrimônio histórico. É um patrimônio histórico da história do, do Rio de Janeiro e do Brasil como um todo. É,
1: é um milagre que foi, né, Rodrigo? Porque é tudo que Sim. é né? com relação à escravidão. Parece que as pessoas são loucas pra varrer pra baixo do tapete, né, cara? Fingir que não aconteceu, porque racismo não existe. Não, a gente já superou isso, não, não existe isso não, mano. Vamos parar de falar de racismo, porque aí o racismo para de, de ser relevante. Não, racismo tem que existir em filmes da 824 com Brad Pitt, aí, aí o racismo existe, pra gente se emocionar, emocionar com Green Book, entendeu? Esse é o tipo de racismo que pode existir, nos filmes de Hollywood. Na vida, Exatamente. na vida não pode, porque não, já acabou. No Brasil... Por parte do, do tour, a gente só também
0: sobe no, no. A gente sobe a Pedra do Sal, que é uma região que tá ali, onde até hoje acontece samba. É, o, toda segunda-feira tem samba na Pedra do Sal, e aí assim, basicamente estar na Pedra do Sal fazendo samba é ser resistência, porque tipo foram criadas leis pra proibir samba foram criadas Sim. leis pra proibir vadiagem, reli, vadiagem religiões de matriz africana de se reunir de se reunir, o, o, a polícia rondava ali pra fechar terreiro e pra bater em pessoas que estavam indo pra esses terreiros na Pedra do Sal tem restaurante baiano incrível inclusive, maravilhosa a comida do restaurante baiano, tem, tem restaurante africano, tem um restaurante específico lá que de comida africana, que ele ex ainda existe, ele ainda resiste, sabe, estar, na, estar na, naquele lugar há tanto tempo e trazendo gente é contra o sistema, basicamente, assim, é muito foda assim, é, um, é um, um tour pesado, mas ele é inspirador, é uma coisa assim de você falar, tipo, caralho, sabe, assim
1: sim, é bom ver que o legado ainda vive, que ele ainda resiste, que que tá aqui, entendeu? Porque, desculpe, mas em quais outros países que houve né, regimes de, de escravidão, as culturas ainda são fortes desse jeito, né, gente? Os norte-americanos escravizaram seus índios, né? E, e, e dizimaram eles, quase não tem mais. Sobreviveu? a cultura negra que tá lá em Nova Orleans, que tá lá no sul dos Estados Unidos, que eram também negros escravizados, que eles traziam da África. Então, foi o que sobreviveu, mas ainda, se você for comparar, 12% da população, é, aqui eu tô falando estadunidense, tá? É, é, é considerada né, é, preta, é, eles se autodeclaram pretos, 12%. Isso aqui no Brasil, irmão.
0: Aham, uhum, exatamente.
1: Entendeu? O último país a abolir escrava, é, escravidão, entendeu? É, tudo isso pesa demais, sabe? Então, que, que do caralho quem desiste, mas ao mesmo tempo. Caraca, gente, último país a abolir escravatura. Foi, foi pesado.
0: Até porque, tipo, a galera gosta de se vangloriar não, porque no Bra o Brasil não fez leis de segregação igual aos Estados Unidos. Só porque não teve a lei de, a lei de Jim Crow, não significa que não foram criadas é. leis pra foder com
1: todo mundo. Não deram trabalho é. pra ninguém e não podia estar não tá na rua. Não podia vadiar, né? Aspas. Não podia tocar samba, porque... Não podia fazer nada, não podia fazer nada. É, você não podia ser um vagabundo, que é... Tocar samba, né? Você não podia fazer porra nenhuma, mas não teve Jim Crow aqui. Não, aqui não teve apartheid, aqui não teve nada disso. Exato. Não ser vagabundo, você
0: precisa ter emprego e terras. E você acabou de sair de um sistema de escravidão. O que, é que você faz a vida, porra? É muito foda, é muito escroto.
1: Como você vai comprar terra? Como você vai comprar terra? Exato,
0: exatamente. É loucura, é loucura, assim.
1: Terra que é um problema até hoje, porque a gente não fez a porra da reforma agrária. Então, assim... Tutupom, tudo tutupom. Tudo tá
0: aí o, o Marco Temporal fudendo com tudo na né, questão indígena, né? Então, assim...
1: Deu errado.
0: Ai, não, nossa. É, só pra, só pra encerrar aqui, assim, ainda também faz parte do TUS do, pra você passar por onde ocorreu a Revolta da Vacina, que é outra parte da história também brasileira. É muito loucura, tipo... Não, mas isso aí é surto coletivo. Foi um surto coletivo essa porra. E coisa de gente branca. <risos> e o Guia que foi engraçado ainda que ele falou assim, o primeiro, a primeira revolta da vacina, tá? Não deu 2020.
1: Vamos deixar claro aqui, né? <risos> enfim,
0: assim, o, o, a parte boa é que o Gui ele era muito bom, então ele dá uma amenizada no clima, mas ele fala assim, tá tudo bem? Tudo bem, não tá, né? Mas a gente segue, e a gente seguiu o tour pra outros lugares assim, façam, esse, façam esse tour façam esse percurso, ele é muito bom eu vou deixar links de referência, de tipo, onde comprar ingresso e tudo mais, pra ter certeza de onde é mas é isso, ele acontece de sábado de manhã e é, vão lá também em outros dias da semana pra comer nos restaurantes, pra, vão na segunda-feira pro samba do, da Pedra do Sal Façam parte e façam aquela região, tipo, persistir e perseverar, sabe? Porque eu não sabia de nada disso. E aí, assim, cariocas estavam no, no, no tour e eles não sabiam. Sabe assim? Porque foi um trabalho tão bem feito de apagar aquele lugar que as pessoas que moram lá não sabem. É, é, é a nossa versão, por exemplo, de tosa sabe? assim, que existe, que existe lá nos Estados Unidos, que eles apaga, conseguiram apagar muito bem a da história, que americanos não sabiam que aquilo tinha acontecido. Precisou vir uma porra da série do Watchmen pra falar que aquilo aconteceu, as pessoas lembrarem que aquilo aconteceu. Pesado também. Bizarro não sabe o que é todo assista Watchmen. <risos>
1: assistam ótimo, por favor, que puta série aqui em São Paulo, o que a gente tem não de equivalente, porque aí, falta de conhecimento, vou atrás, o bairro do Bixiga o bairro da Liberdade todo mundo conhece o bairro da Liberdade, né, como
0: o bairro asiático,
1: o bairro asiático, né de cultura tailandesa, japonesa chinesa, porque realmente, depois da segunda guerra mundial, virou, né, eles nem né, migraram pra cá, e foram bem recebidos, afinal, porra, gente, que rolou no Japão foi foda mesmo, então <risos> é a segunda maior <risos> colônia de, de japoneses do mundo é é aqui e no Japão. Então, assim, beleza, a gente entende. Mas, antes disso, era um bairro preto. Ele não se chama Liberdade à toa, de sacanagem. Es exato, exatamente. <risos> e o bairro do Bixiga, que também, depois de Segunda Guerra, foi conhecido como um bairro italiano, né? predominantemente italiano, também foi um bairro de de cultura negra, né, de cultura preta, eles moravam ali, centro de São Paulo, gente, também era um grande comércio de escravizados, tá, e isso, ninguém me falou, você vê na própria internet, aqueles recortes de jornais, de anúncios de pessoas, né, que é uma coisa nojenta, mas tá lá, vendo... Um preto assim, assim, assado, Rua lavradio São Bento, não sei o quê. Tipo, são as ruas que a gente passa hoje em dia. Então, um, uma coisa que eu tava falando com o Léo hoje em dia era que as cozinhas dos comércios aqui perto são todas subterrâneas, né? Por que será que são todas subterrâneas? Porque não, não é muito... não é legal, né? Não, não, aquela cozinha lá do Mama Júlia, pesadelo <risos> na cozinha, hein, quem assistiu? Era subterrânea e era no Bexiga. O restaurante. Por que será? Porque aquilo era um porão, né, gente? Não era uma cozinha antes. Depois, de, depois pode ter virado uma cozinha, mas era um porão, né? Quem dormia em um porão, né? Dos casarões, porque o centro de São Paulo era cheio de casarão. Enfim, eu, eu, eu quero muito me informar melhor e estudar melhor sobre o êxodo negro, né, que aconteceu aqui em São Paulo, o que rolou, como rolou. Porque as referências estão aí. Tá em todo lugar. E eu sigo muita página de Instagram de bairro, do, do bairro do Bexiga. Tem samba, tem muito calomblé no bexiga. Que todo mundo. Ai, não, Bixiga, bairro italiano, meu. Meme da Ive aqui. Não, não, não.
0: Só que é o apagamento é tão bem feito que a gente também que mora aqui não sabe porquê das é. coisas. A gente não sabe a história das coisas. E sendo muito honesto, eu não sei necessariamente nem onde procurar certas informações. É. Porque a própria... É. Beleza, tem internet, mas a internet não é 100% confiável também pra certas coisas, sabe?
1: Não, não. Ainda mais um assunto tão sensível como esse. Eu prefiro Exato. ouvir deles. Eu prefiro ouvir de coletivos pretos, de Exatamente. guias turísticos pretos. Resgatando,
0: resgatando a, a cultura e a história.
1: Aí dá pra confiar. Porque, né? Caso contrário, a chance da bom. ser <risos> tudo errado. E a gente militar errado é muito grande. Na era da pós-verdade ainda? Nossa senhora, falo isso assim, não. Revolta da vacina parte 2.
0: Parte 2. <risos> Mas agora pronto, acredito que a parte mais séria do programa passou. Agora tu. Tô... Um épico de três
1: atos. Um épico em três partes. Em
0: três partes. A
1: minha parte, é... eu não sei se você deu o nome pro seu épico, mas o meu épico se chama João Rock, Inferno Astral Contagiante e Um Coturno Apertado. A parte 1 um <risos> é a viagem, a parte 2 é a diarreia, e a parte 3 é o Coturno Apertado. <risos>
0: Eu não, eu não coloquei nem nome, nem intitulei as partes do meu. Mas eu poderia dizer que a parte 1 é tipo. O início do um sonho! A parte 2 é. Vivendo este sonho! A parte 3 seria. Deu tudo errado! E deu tudo errado pra caralho!
1: Ai, amigo! Porque, porque
0: vamos lá, vamos por partes. Começa você que a sua viagem começou primeiro que a minha.
1: Vamos lá, pessoal! A gente foi pro João Rock, né? Pro Rock João, João do Rock. O rock ronca, como diria Tom Zé. <risos> e assim, a minha viagem começou na sexta-noite. A gente quis ir pra Ribeirão Preto um dia antes. né? O Rodrigo e nosso pessoal iam todos no dia seguinte de manhã.
0: De carro.
1: De carro, isso. E eu e lá, a gente é meio veinho, né? E a gente achou uma promoção legal de um hotel lá, três estrelas. Aí a gente, ah, vamos pegar, né? A gente deixa beber uns avós e vai um dia antes. Fica de boinha, relaxa no hotel e no dia seguinte vai com calma beleza, compramos as passagens e fomos, a gente chegou mega tarde em Ribeirão Preto, chegamos quase meia-noite, vale a pena abrir um parênteses aqui, se você vai pra Ribeirão Preto e vai ficar numa estadia no centro de Ribeirão, chega cedo, tá? A noite é mó feio, é feio pra caralho, é feio nível luz aqui de São Paulo, feio. E aparentemente a
0: cidade nem é perigosa, É só que a gente tá tão acostumado com o perigo das é. ruas feias aqui de São Paulo, que andar nas ruas de outra cidade dá uma sensação muito ruim. Muito é ruim. muito
1: estranho, é muito vazio. Gente, as pessoas lá, tipo, saem da rua à noite e saem da rua mesmo. Você ouve um alfinete cair na rua. É, é muito...
0: vazio.
1: É muito cidade interior real, assim. E, e assim, os, do, os paulistanos, né, estranharam pencas. Então, fica a dica. Vai pra Ribeirão Preto, são quatro horas de viagem de São Paulo pra Ribeirão Preto. Então, é quatro horas, tipo, cravado, tá? Dá muito certinho, sem muito trânsito e tal. Então, vai cedo. Não vai tarde, não. Chegar meia-noite lá é bizarro. Beleza, fizemos check-in. E assim, gente, a minha filha na semana anterior, ela tinha ficado com um piririzinho virose, né? Fiquei dando fluoratil pra ela e tal. Na quinta-feira ela já tava boa. E aí, na sexta, ela foi pros meus pais e Brasil. Minha mãe falou que ela não teve mais nenhum episódio. Na sexta-feira, eu comecei a sentir a minha barriguinha um pouco estranha. Ela tava falando demais comigo. E eu tipo, ô, oh, pelo amor de Deus, vamos lá, tem lingerie na mala. Por favor. <risos> Eu casei na pandemia, e assim, eu queria muito, né, Hotel Três Estrelas. Queria, né, uma coisinha, não, chameguinha com o senhor meu marido, né? Aí, né, por favor, barriguinha, fica aí, né? E aí a gente chega à parte 2 do meu, que é a diarreia. Vamos lá. Aí, gente, a gente chegou, e eu só sei que a minha barriguinha, ela tava numa loucura. Eu, gente, que azia é essa? Antes da gente ir para Ribeirão, aí em casa, a gente ia pegar um hambúrguer de frango, porque não era muito gorduroso, só que o hambúrguer de frango tem alface, e alface tem fibra, né? Quando você tá com a barriguinha estranha, a última coisa que você tem que comer é fibra, tá? Mamão, passa longe, manga, passa longe, é, feijão, passa longe, grãos em geral, passa longe, tudo que der gases e for fibra, tudo que fizer o seu intestino funcionar, tipo actívia, não coma, porque você vai se fuder, e eu me fudi. Eu acordei do nada às três da manhã, hora do capeta, e eu fiquei acordada até às cinco, no banheiro, levantando em intervalos Deus de 30 e 30 minutos. Essa foi a minha noite romântica pré-João Rock. Eu levantava, aí eu chorava, eu não é pra isso acontecer, eu, eu comprei lá de <risos> <risos> e eu chorando e chorando. E o Leonardo, no 13o sono. Ele, ele provavelmente fingiu que não ouviu nada, assim, mas tava alto. O negócio tava alto, assim. Eu liguei exaustor pra fazer mais barulho, porque eu acho que eu acordei uns hóspedes, assim. E, e, e foi horrível. Eu tomava água e não passava. <risos> foi horroroso e essa foi a minha, o meu início de saga agora vamos para o sábado você fala o sábado
0: e aí no sábado começa a minha aventura porque assim, a gente tinha pensado em de ônibus, tinha pensado em muita coisa mas foi muito difícil conseguir um hotel em Ribeirão que a gente acabou... A gente comprou os ingressos com... outro pro Rio, Rock ha. E, e esqueceu. De, de, foi postergando, postergando de pegar o um hotel. E assim, gente, dica. Se você for fazer uma viagem, você compra passagem e o um hotel. De preferência juntos. Não fica postergando. Porque é uma cidade que ela não é muito pequena, assim. Ela, devido às proporções dela se, entre as cidades do interior. Ela é uma cidade grande no interior. Mas ela não comporta a quantidade de gente que saiu de suas outras cidades pra chegar lá. Esgotou tudo, esgotou tudo, a gente quase tomou golpe da mulher do Airbnb.
1: É, teve muito golpinho, cara, e, e o hotel que a gente foi, do nada, pediu um adiantamento, sendo que no aplicativo tava falando que era pagar na hospedagem, e eu uh -huh. tinha deixado um dinheirinho separado pra isso, porque eu ia pagar no débito, Fudi meu cartão, porque eu tive que adiantar, do nada, metade da hospedagem. Fiquei com ódio disso.
0: Várias mutretas, porque eu acho que eles estavam O pessoal da cidade também tava com medo de tomar golpe. A gente quase tomou. E aí, no final das contas, a gente. Eu, eu tive que pegar três Airbnbs e os três cancelaram comigo. E aí, bizarro, assim, muita coisa ruim. A gente conseguiu um hotel.
1: Agoniante acompanhar a saga do Rodrigo tentando hospedagem para cinco pessoas. Bizarro. Foi, foi babado. Bizarro.
0: Não, e no final das contas, era, em primeiro momento era pra quatro pessoas. Depois virou cinco e virou uma outra questão também na viagem, mas foi muito fácil de resolver essa. Porque a gente já tinha um hotel. A gente conseguiu um hotel pra quatro, quatro camas, quatro pessoas. Eu consegui, eu consegui.
1: Pau no seu cu, eu que consegui.
0: É verdade, foi você que mandou o um hotel pra gente, né? A gente Ei. pegou aquele hotel. E aí depois, tipo, uma amiga, uma amiga do meu primo, ela decidiu que ia é também, ela comprou o ingresso e falou: consigo hospedagem com vocês? A gente foi lá e pediu uma cama a mais na, no, no quarto. Conseguimos, foi ótimo. Só acréscimo de e tá tudo certo. A gente pegou. Chegou no dia. No, no no um sábado de manhã, eu acordei ansioso, eu fui dormir tarde porque eu tava ansioso, eu acordei cedo porque eu tava ansioso, arrumei minha mala e tô pronto pra encontrar a galera, a gente foi, foi deu tudo muito certo, foi tudo muito bom, a gente entrou no carro, juntou todo mundo e foi, quatro horinhas sem trânsito, sem nada assim, liso, musiquinha, lá, lá, lá. não deu vontade no banheiro, não deu vontade de nada, foi perfeito assim, tipo, o, primeiro, o primeiro sinal, a, a, a primeira trombeta do apocalipse,
1: que não era minha barriga, tá,
0: foi <risos> que a gente parou num graal, e aí, o meu amigo Kevin comprou um, um copo de suco E esse copo de suco vinha com, aquela, com aquele plastiquinho em cima Que ele é, ele é colocado, tipo, e derretidinho as laterais para ficar bem preso e tal E aí... Para abrir esse copo, esse copo de suco, deram um canudo para ele e ele foi tentar abrir o canudo. Coisa não deu, não deu muito certo, porque conforme ele furou para baixo o canudo, assim, o, o copo simplesmente explodiu para baixo na mesa. E Era uma mesinha pequena, assim, tipo, molhou tudo, molhou, molhou a, a minha bandeja, molhou a coxinha que ele tinha comprado para tomar café. Foi uma desgraça, foi o a primeiro a primeira sinal de: eita, que <risos> coisas estranhas estão acontecendo por aqui. E aí seguimos, fomos para o João Rock. Gente, não fomos para João Rock, não, fomos pro hotel para fazer hospedagem, para fazer o check-in lá lá, lá. A gente chegou na cidade Era por volta de umas Duas horas O festival começou às duas Então a gente já tava atrasado
1: O festival começou A uma As
0: portas abriram A uma Mas o primeiro show Se não me engano Era as duas
1: Era duas, duas e meia Por aí É, é, é
0: tipo é. assim A gente tava considerando Só o horário do primeiro show Que a gente queria ver Tipo, tinha Gilson's Tinha Majura A gente tava falando Ah, tem que ver esse Não deu certo Mas a gente conseguiu Nem ver Tom Zé Mas a gente já chega aí
1: Enquanto o Rodrigo tava chegando, eu já estava no João Rock. por quê? Eu, eu acordei muito cedo porque eu não dormi Aí o Leonardo acordou e já me viu com a cara de depressão, né? Aí ele, calma amor, tá tudo bem Não é porque a gente tá aqui que a gente tem a obrigação de se pegar Calma, vai dar tudo certo E eu, mas é Calma, você precisa se hidratar Aí naquela manhã o Léo me encheu de soro e de gatorade
0: Café da manhã dos deuses
1: Café da Manhã dos Deuses. Eu, bote, eu peguei um hotel com café da manhã incluído. E naquele café da manhã eu comi melancia e banana. Eu comi duas bananas e, e uns quatro pedaços de melancia. Foi só o que eu comi. E eu fiquei pra dar triste. Que eu, eu queria tanto um café, mas café, solta. Então, não, não dá, né? Tristíssima de tudo. Mas comi. Comi e bebi muito, queitorei de muito sódio é, e muito soro. O Rodrigo tá vendo aqui, ó. Uma garrafa dessa aqui de um litro. O Léo fez de soro pra mim. E eu bebi tudinho. Nossa... Eu bebi e, e meu sódio tava no pé, né? Porque eu tomei como se fosse água. Aí o Léo falou você não tá com ânsia de vômito? eu, não, aí ele, mas a água tá salgada aí eu, não, aí ele, então você tá ruim mesmo, porque você tá bebendo, com, né de boa, e eu realmente bebi de boa, então, pensa, meu sal do corpo tinha ido pro caralho, então é por isso que é importante quando você tá nessa situação de merda, ouvinte, a não só beber água, tem que beber soro, tem que beber um gatorade, porque você perde mesmo sal do seu corpo também, mineral, tem que repor tudo, então enquanto o Rodrigo tava belíssimo na estrada, eu tava me hidratando, acabou a gente, eu fiquei melhor, tipo, uma vez que eu morri a madrugada inteira, saiu tudo que tinha pra sair, né? E aí, eu me tomei cuidado durante o dia, mas deu pra, pra eu me arrumar de boinha pro João Roque e a gente pegou um Uber, que esse Uber, ele foi o nosso sábio, ele foi o nosso oráculo. Ele contou exatamente o que ia acontecer com o Rodrigo pra entrar no festival e a gente não fazia ideia. O que foi? A gente falou nossa, tá de boa chegar aqui. Ele ah, moça, quer que em Ribeirão? Ele tinha um sotaque meio mineirês. Ah, moça, quer aqui em Ribeirão? Né, o povo só sai de casa depois que o sol dá uma baixadinha né? Tá quente agora, uma hora Tá muito quente Seus amigos vão chegar quando o sol dá uma baixadinha E aí, ó, essa fila aqui, ó Vai dar a volta. Não vai dar pra entrar fácil aqui, não. Então agora eu vou deixar vocês bem pertinho ali da porta, mas depois não vai dar mais, não. Aí eu, tá bom. E, e tipo, nesse momento é feito borboleta, tipo... O <risos> um novo futuro foi desbloqueado, tá ligado? Porque foi exatamente o que aconteceu no Rodrigo.
0: Só, só corta aqui, eu vou colocar o, o, o sonzinho do efeito das visões de Raven, fazendo... <risos> e vendo tudo que acontece, assim. Eu juro por Deus, Rodrigo, o
1: Uber falou isso. Ó, oh, depois vai ficar ruim pra entrar aí, viu? Agora você entra facinho. E realmente, eu entrei mó facinho. A gente chegou, o, o Uber deixou a gente na porta, eu entreguei os, quilo, os dois quilos de alimento e entrei. Na hora, fui direto pro Palco Brasil ver Tom Zé. Antes, comi um espetinho de frango, porque carne era a única coisa que eu conseguia comer e ficar no estômago. Então, comi um espetinho maravilhoso e aí fui pro Tom Zé. Corta para o Rodrigo, chegando no John Rock
0: corta, a gente chegou no hotel, se arrumou tal, a gente tava 20 minutos do, do John Rock, assim, do, do hotel pra lá, 20 minutinhos de carro, a gente pegou o carro e foi Come a treta já começa, tipo, a um sei lá, um quilômetro de lá, que tava uma fila gigante de carros, porque tava todo mundo chegando de carro no John Rock e aí a gente, a gente tinha visto, tipo, ah, o estacionamento deles é, é valor tal, é uma meio, meio bosta a pagar, mas vamos pagar porque é mais seguro, né, e vários estacionamentos clandestinos no caminho, e a gente só pensando naquele show do Coldplay que a galera fingiu que era estacionamento pra roubar carro e roubar o dinheiro da galera, sabe? Sabe? É
1: pesado. Aliás, muita coisinha clandestina com relação ao transporte. Quando chegar minha vez de novo pra ir embora, eu faço. Muita falo
0: coisa clandestina pra transporte. Aí a gente foi. Vários, vários estacionamentos clandestinos e a gente chegando. Não, vamos pro oficial, vamos pro oficial. E aí chegou nenhum que a gente falou: é esse aqui. Né? Eu falei, não, gente, eu falei, eu, 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 eu não é, não é esse, não parece esse. O, o, o estacionamento que a gente falou ia ser 70 reais e esse é 50 Vamos seguir. Não, mas será que tem outro pra frente? Tinha outro pra frente. O estacionamento oficial deles era só um descampado. Não era muito diferente de nenhum estacionamento clandestino que tava pra trás. Mas pelo menos era deles. Tinha. Organização entre muitas... Segurança? Não, segurança não, tinha organização, que eram pessoas de coletinho, daquele coletinho laranja que brilha na luz,
1: tá ligado? Ah, os candestinos também tinha coletinho, caralho.
0: <risos> pois é, exato. Todos os panelinhas de Ribeirão tinham tinha o coletinho. Mas era verde. O do, o, do, o, do, o do festival era laranja. Aí as mulheres só estavam lá pra falar assim não pode estacionar aí não, porque senão as mãos não conseguem sair depois. E assim a gente enfiou o carro onde deu e foi embora. Foi tentar entrar. Conforme a gente saiu do estacionamento a fila estava dando voltas e mais voltas e mais voltas e mais voltas. Tava surreal a quantidade de gente já foi o primeiro susto. tipo Fudeu. fudeu assim ó, se a gente tem que pegar perder tempo aqui nessa fila pra conseguir entrar, fudeu. Uma amiga nossa não tinha pegou as, as a pulseira dela ainda, porque como ela comprou depois, ela tinha que retirar na hora. Aí ela falou, gente, eu vou ter que retirar a minha e foi embora. E aí eu falei, nunca mais haveremos. Morreu. Perdemos um. Perdemos um. Aí aqui, eu vou ser muito honesto com você, ouvinte. Nós fomos espertos. Todo dia sai um, como que é? Um, um, um idiota e um esperto de casa. Um otário e um esperto de casa. É, todo dia sai um otário e um esperto de casa. A gente, a gente, a gente juntou um grupo de quatro, quatro malandros ali. E a gente fez todo o resto da fila de, 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 de otário, porque a gente cortou fila. Eu vou ser bem nós A gente cortou a fila Porque seria impossível
1: E a hora que você demorou Pra entrar Eu fiquei um tempão esperando Corta pra eu no festival Tipo lá no Tom Zé Tipo uhum. Caralho Eles não entram nunca Eu fiquei muito preocupada uhum.
0: <risos> é, E aí o sinal também Foi pro caralho Tem esse detalhe importante o, 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 a, a Vivo viu A quantidade de gente Falou não E morreu <risos>
1: eu é, nunca tinha isso, porque ou eu recebia uma mensagem e eles morriam, ou eu recebia várias que não faziam sentido nenhum juntas, aí eu ficava
0: fora de ordem, tudo cagado. Aí
1: eu ficava, meu Deus, o que tá acontecendo com os meus amigos?
0: A gente furou a fila, porque a organização, a organização estava mal feita, a gente furou e entrou, tá e certo. a gente perdeu o tom Zé.
1: Não, só, só um pelo
0: menos, né? Estávamos todos famintos Porque a gente tomou café Era, sei lá 10 e pouco no grau e, e já era, tipo Três horas da tarde Aí tava morrendo fome, então A gente chegou A primeira coisa que a gente fez Foi comer Aí a gente comeu Foi ver a Marina cena E depois a gente conseguiu Encontrar a Bárbara E aí meio que a, As histórias se cruzam aqui E começam a coexistir Por um tempo
1: Vamos lá, ouvintes De minha parte Da parte sensorial Minha barriguinha estava bem Obrigado ela deu uma aliviada é, e parou de, né, mandar sinais do inferno pra mim. A única coisa que eu comi no John Rock foram espetinhos espetinho de carne, espetinho de frango porque todo o resto ia me fazer cagar porque era hambúrguer gorduroso, era hot dog gorduroso, pizza
0: hambúrguer gorduroso? Eu, a Laís e o Rafael, que são os meus primos, que foram, foram comigo a gente comprou o mesmo lanche, exatamente, no mesmo lugar aí, tu, beleza, tô eu comendo o meu tá a Laís comendo dela, de repente ela só vira o lanchinho dela pra ver assim, e ele começa a esguichar a água, tinha muito mais água do que um hambúrguer deveria ter ali.
1: Meu eu Deus. Eu não sei o que aconteceu.
0: Aquela, aquela aguinha cebozinha de hambúrguer, sabe assim? Tipo, gordura, porra. Não sei o que aconteceu. Ela foi premiada, tinha muita, muita gordura, muita aguinha bizarra saindo. É esse o comentário que eu quero fazer de comida.
1: Caraca. Enfim, tudo que tava lá, eu basicamente não podia comer. Aquela situação tava me irritando um pouco, porque tipo, tudo eu não posso, tudo eu tô meio estranha, tô meio fraca, tipo, tava me irritando bastante, mas... Eu tenho o melhor marido do mundo, que era um amorzinho. Foi me acalmando. E que falou que tá tudo bem.
0: Pegou as filas de espetinho.
1: Pegou as filas de espetinho pra mim. Porque também tem um plus aqui do sensorial, né, ouvintes? É, eu fui de coturno. Eu fui de coturno. Ficou lindo no look, entendeu? É o João Rock, não é o João Reggae, não é o João Sertanejo, não é o João... É João Rock. Eu queria ir roqueirinha. E eu fui de coturno. E eu juro por Deus, e pergunta ao meu marido, se vocês não acreditam. A gente encontrou uma moça fazendo exatamente a mesma coisa que eu, ela estava de coturno colocando uma meia como caneleira no coturno dela tipo a mesma coisa, e eu tipo ai moça, é nóis porque o que fudeu é que meu coturno não sei como ela ficou apertando atrás não na frente, atrás e eu fiquei, ué, gente. Depois, mais pro fim, começou a apertar na frente. Mas é porque tinha muita meia atrás. Então, empurrou o pé pra frente. Aí, isso, isso que fudeu um pouco. Mas, nossa, tá muito apertado. Não compre coturno na internet, tá? Fica aqui. Aprendam com a minha dor. Coturno, você tem que experimentar. Porque eu comprei do, meu, do meu número. Eu não sou idiota. Comprei 37. Mas, a forma daquele coturno era menor. Eu devia ter comprado 38 entendeu, é, é só experimentando, sapato, não comprem pela internet, na moral, entendeu, é péssima decisão, mas, dois dias antes do festival, falaram pra eu não ir, de coturno, e aí eu fiquei puta, e aí eu fui, porque senão é uma coisa que me deixa puta, é a gente falando que eu tenho que fazer, e é isso, <risos> eu sou idiota,
0: em minha defesa, eu falei, eu acho melhor não ir, e aí foram bem mais incisivos depois, <risos> E aí foi ali que cavou. Foi o, o
1: prego do caixão,
0: assim, sabe? assim foi o. Não, não
1: sejam incisivos comigo. Usem, do, usem da manipulação. Aprendam com a minha mãe. Você tem que me manipular pra eu fazer o que você quer, entendeu? Não, 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 não uso, faça isso, não vá. Vai tomar no cu. Você vai conseguir apenas um, vai tomar no cu de mim. Na hora, assim, é, sai, sai que nem a, a bosta que saiu sábado de mim. Sai, sai <risos> Vai tomar no cu, entendeu? Não, não faça e barulhento, não, não, não me mande fazer coisas, eu, eu vi Marina cena de longe, porque eu tava exausta já, porque os bonitos chegaram três e pouco da tarde, viram Marina cena atrasada, mas é, viram, e eu, eu já tava andando há três horas quando eles chegaram, então eles chegaram, a gente tava completo descompasso de, de mood, porque eles estavam vidrados, né, e uhul, vamos ver as coisas, eu e o Léo, a gente já tava exaustos.
0: Já tava cansada. E o solzão da porra, tava um puta sol. Ribeirão Preto é quente. Só que aqui eu trago a minha, o meu depoimento sobre vestimenta. A Bárbara teve a questão dela com o sapato. Eu tava com muito medo de passar frio. Então eu fui com uma, uma bolsa, uma mochila, pra poder carregar blusa. Tinha basicamente blusa dentro da minha, da minha mochila. Não me arrependo de nada. Arrasou. Porque assim, tava um calor da porra, tava um calor. Eu fui de calça e passei calor por estar de calça de dia, passei. Mas de noite fez um frio, mais um frio. Que eu tava com... É. Eu tava feliz de calça, mas eu tava com a, com a camisão, que eu, um camisão que eu, geralmente eu uso aqui em São Paulo como tipo... Geralmente eu não uso blusa, eu uso camisa enquanto tá só um friozinho, sabe? Eu tava com o meu camisão que eu uso de blusa e minha jaqueta nova jeans, que ela é forrada, ela é quente pra caralho, sabe assim?
1: Melhor coisa que você fez meu. E
0: só estava ok, eu não estava passando calor, eu estava ok de temperatura.
1: Meu, é, fez eu acho que uns 15, 16 graus à noite. Quando a gente tava no show do Gilberto Gil, que já era mais de meia-noite, porque atrasou pra cacete... É, a gente... Tava muito frio, gente. Ribeirão é, é tipo deserto, irmão. É, é, é muito quente de dia, é muito frio à noite. Desce muita temperatura. No fim, quando rolou a máfia do transporte com a gente, eu aceitei a máfia e paguei o que tinha que pagar porque eu tava batendo os dentes de frio. Porque lá na galera, eu tava sussa com a minha jaqueta. Quando a gente saiu, eu tava de saia, né? A minha perna começou a tremer. tremer eu fiquei, me tremia toda, assim. Enfim. Mas voltando aí para as três da tarde que a gente se, se encontrou, eu vi Marina Sena lá, bonitinha, sentadinha, eles estavam lá arrumando briga com dançarinas, e <risos> <risos> eu tava tomando meu suquinho de melancia, feliz da vida, porque minha barriguinha tinha sido controlada. Como foi Marina Sena, Rodrigo?
0: Marina Senna foi ótimo, assim, tem, a, tem uma questão, eu sou muito fã da Maria Senna, eu gosto muito dela, então eu posso falar com, com propriedade da questão de que, pro primeiro álbum parece que ela cantava mais, eu acho que ela tá usando muito playback pra esse segundo álbum, é o segundo show que eu vejo do segundo álbum e nas duas versões dá pra perceber que, tipo, tem hora que ela só para pra dançar e, tipo, ela não tá com o microfone na boca, sabe, assim, e a música tá tocando normal, então assim, eu acho que ela tá usando muito playback, mas eu gosto muito dela, eu acho ela muito carismática, eu acho ela muito fofa, ela estava cansada, ela estava visivelmente cansada, <risos>
1: Vai ver, é isso, amigo.
0: E não julgo, tá todo mundo cansado. Ela é brasileira também. Mas assim, é isso, eu gosto muito da Marina. eu não, Jamais vou deixar de ver ela. Eu só quero entender por que tanto playback. Mas tudo bem.
1: Use com parcimônia esse playback, Marina. Exato. Vamos lá. Legal que o palco Aquarela, que era o que ela se apresentou, era só de mulheres. Esse ano a Majur abriu, né? Depois veio ela. Teve a... a... A Manu Gavassi cantando Fruto Proibido.
0: Teve na Carolina.
1: Teve na Carolina fechando. Cantando Cassia tipo, Heller. Cantando Cassia Heller. E, tipo, o Aquarela foi... Eu, eu gostei muito de saber que era um palco 100% feminino. Odiei a localização deste palco. Ele era mais longe do, do palco principal do que, por exemplo, o palco Lendas, que era o palco Brasil. E, e tipo... O que eu queria muito ver era no palco Brasil e eu queria ver, tipo, dois no palco João Rock E era muito mais fácil ir de um pra outro do que do aquarela pro João Rock ou do aquarela pro Brasil. É, tava horrível a passagem do aquarela pro Brasil, tipo, a gente foi quase, a gente quase morreu, pisoteado, sobre.
0: <risos> assim, ouvintes, a gente tem que deixar uma coisa muito clara aqui, os shows foram incríveis. Todos Sim, os shows que a gente viu horror. foram muito bons, foram muito bons, os shows foram ótimos. A organização do evento foi muito <risos> ruim. Só não ganha como a pior organização de evento do fim de semana que a gente foi Porque existiu um outro, um outro festival que aconteceu em São Paulo Que a gente vai ter que conversar depois sobre ele
1: Eita, não, não, não acho é... que vai
0: caber neste programa Mas eu vou
1: fazer questão de trazer depois Ah, amigo, mas... Você acha, tipo... O que de organização que você não curtiu? tipo Porque ser lotado e, e a localização dos palcos realmente falhou Mas, tipo... Eu gostei muito que não eram tão distantes assim um palco um do outro. Eu tava com dor nos pés e eu conseguia chegar. Agora, por exemplo, o Lola é um campo de futebol até você chegar no outro palco é, é uma maratona chegar no outro palco, mesmo com o tênis mais confortável do mundo. E, e eu curti mais o João Rock.
0: Sim, mas ainda, eu ainda acho que eles, sim, porque o espaço é maior, mas eu ainda acho que eles fazem um controle melhor de, de volume de pessoas, por exemplo. Tem tipo, tem, sim, em sim. teoria, tem, tem sentidos que você pode passar pra ser mais fácil de andar, e no João Rock não tinha. Ah, é verdade. Era legal que tinha uma praça de alimentação per, perto de cada palco, era legal, mas elas eram muito pequenas, estavam todas muito lotadas. Precisava de uma outra praça de alimentação maior pra comportar a quantidade de gente que tinha ali. Tinha muita gente. Uma geral um pouco mais longe, né? Exato, sabe assim? Era muita gente, era muita gente. a gente saiu de lá com fome, porque chegou na hora do, no, no final do, da noite, não tava dando pra pegar a fila, porque tava tudo muito cheio não dava a gente saiu de lá com muita fome muita fome, você saiu de lá com frio a gente saiu com fome, pesado é então assim, questões, questões básicas assim de tipo, eu, não, eu, eu acabei calhou que eu não fui no banheiro, eu não fui no banheiro em momento nenhum durante o período que a gente foi lá no festival eu também não, mas aí por outro motivo todo mundo falou que o banheiro tava horroroso falou que tava é. traumático a, a amiga do meu, do meu primo que foi com a gente, ela falou que ela foi no banheiro uma vez pra nunca mais foi traumático, a gente até ficou brincando que o xixi começou a fazer <risos> pra dentro dela de novo, só pra não ter que sair, tá ligado? Porque, tipo... <risos> Ela falou todo mundo falou que foi no banheiro falou que foi muito ruim. É, falou que foi é, muito é, ruim. Pensar. Então, assim, essas questõezinhas básicas, assim, de, de festival, que você tem que pensar muito. Se você tá trazendo, tipo, 70 mil pessoas, deu sold out, o João Rock você tá tra trazendo 70 mil pessoas pra esse espaço, esse espaço tem que ter, um, flu tem que ter um, um bom controle de fluxo de pessoas. E esse espaço tem que ter comida pra todo mundo. E tem que ter banheiro decente pra todo mundo. E tem que ter. Tem que comportar
1: essas pessoas de forma confortável. Não foi sempre confortável, não. Sabe assim, o. Não, 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 não foi. Eu curti a, a pouca distância Palcos, mas ao mesmo tempo o fluxo tava mal, tava mal organizado. Porque o lado do do palco João Rock para o palco Brasil, dava para você andar numa boa. Se você vinha do Aquarela para o João Rock, era um inferno na terra. Aquarela para o palco Lendas, inferno na terra. Tudo que era pelo lado, eu não lembro o que era direito ou esquerdo aqui, gente, mas eu, eu vou falar da minha cabeça. Tudo que era pelo lado direito tava um inferno na terra. Você não andava, era meio estreito demais. Aí você tinha que dar a volta na porra do balão da Colorado. Pra que tanta ativação ali Ocupando naquela Pelo
0: espaço?
1: Acho que era por isso que tava tão difícil andar por ali Era onde tinham mais ativações E aí você tinha que se apertar O outro lado não tinham nada Você só andava Tanto é que a gente conseguiu pegar Alceu e Gil Quase grade, Gil na grade Porque a gente veio pelo lado correto Correto entre aspas a gente veio e só entrou, entendeu? E deu pra pegar grade. Agora, o show do Zé Ramalho, eu saí no meio porque, um, eu tava com fome, de novo, e dois, porque eu tava desfalecendo na multidão, porque a gente tava no lado do fluxo. Tava
0: desconfortável, tava desconfortável.
1: O povo tava andando no meio do show do Zé Ramalho, e eles nem tavam ficando ali, eles estavam indo pro palco John Rock. Então, tava um empurra, empurra, desgraçado. Tava muito ruim, e isso tava realmente muito ruim. Bom, que bom que você trouxe isso.
0: E até por conta dessa questão de organização a gente, Eu particularmente, eu larguei mão de ver shows Eu queria muito ter visto o Emicida Mas eu pra, gente, pra gente conseguir chegar no show da Pit Foi tão difícil E sair do show Traumático. da Pitch foi tão difícil Que eu não quis voltar aquele palco, eu não quis A gente ficou vendo o, o, os, os shows que aconteciam No palco é, João Rock Pelo telão, a distância Porque da onde a gente tava lá perto do palco Brasil Dava pra ver o telão do palco João Rock E foi eu, 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 eu me dei por satisfeito ali Eu vi um pouquinho de, do, do Baiana Que eu queria ver Baiana assistem, mas eh, não, não quis ir lá. Eu vi um pouquinho do Emicida do, do, do e acabou. Foi, foi o que eu tive que me dar por, por satisfeito dessa parte.
1: É, três shows do palco principal que a gente escolheu não ver, porque tava um inferno andar até lá. Então fica aí o feedback aí. Galerinha do João Rock. Só que
0: agora vamos dar o devido espaço aqui pro show da Pitba que a gente merece. A gente é <risos> fã da Pit desde o começo e ela cantou o admirado...
1: Desde criancinha, literalmente.
0: Literalmente. Ela cantou Admirável Chip Novo na íntegra. Seguindo a é muito ordem. Bonito. Ela pulou, tipo, três músicas. não tem um temporal e semana que vem. Mas, tipo. Não, ela
1: cantou semana que vem.
0: Cantou? Então eu bloqueei da cabeça a parte. Mas então, ela só não cantou a temporal, então. Mas tipo.
1: É, não cantou temporal, eu fiquei puta. Eu adorava na da cor do pecado essa música. Era a música do Paco e da Preta. P&P, melhor casal.
0: E aí ela foi cantando bonitinho na ordem. Chegava umas músicas tipo o Lobo, a galera desengajando e a Bárbara lá, plenos pulmões. Os pulmões da Bárbara decidiram trabalhar nesse show, <risos> inclusive. Parabéns pros pulmões da Bárbara também.
1: Obrigado, pulmões. Obrigado. Pulmões. <risos> é, aliás, inadmissível as pessoas não saberem o Lobo. Como assim se dizem fãs da Pitty? A música é toda filosófica, entendeu? Prova o quão inteligente essa mulher é, entendeu?
0: A escrita dela é excelente desde
1: sempre. Desde sempre. Porra, manucu.
0: Achei fofo que tem vários vários inserts de áudio dela para representar como seria ela lançando o primeiro álbum dela. Achei muito legal e ela deixou muito claro que esse show dela vai ter três atos, que vai ser o admirável tipo novo na íntegra, vai ser versões das músicas e vai ser tipo um, uma, um, uma mistura de músicas de outras fases dela, de outros álbuns dela. Eu preciso ver esse show inteiro depois. Isso são pelo menos duas horas e meia de show que ela tem garantido pra gente. E ela tem música pra isso. Então, assim,
1: solo. Eu tenho que ver um show da Pit solo, cara. Não quero ver a Pit em festival mais, não. Porque esse, o show dessa mulher deu uma hora, as pessoas estão chorando. de Tipo, não, não vai embora. Não vai Então tipo, não dá Pitch em festival Maravilhosa Incrível Mas não dá Uma hora é muito pouco A gente tem que ver ela num show solo Eu quero ver as datas aí do Admirável Chip Novo aí em São Paulo
0: Vou ficar de olho
1: Eu quero ver, real Porque eu preciso ver esses três atos
0: E aí as pessoas estavam chorando não só porque o show tava acabando Mas porque ela foi covarde A Pitch foi covarde No final do Pitch show covarde. ela vai e me lança um cover de Rita Lee Só pra machucar só, só pra, pra machucar. machucar
1: pesado, pesado, pesado eu fiquei com medo das pessoas não saberem cantar ovelha negra, mas graças a Deus ali era o público <risos> eles sabiam
0: <risos> acho que especificamente nesse show era o melhor lugar pra ter, pra ter um cobre de ali Tipo assim.
1: Sim, porque ela é a nova rainha do rock, né? Ela nunca vai admitir isso porque ela é humilde demais. Mas a própria Rita já disse que ela era a próxima, que ela era a princesa do rock brasileiro. Então ela é a nova rainha. O manto tá aí pra ela, entendeu? E quem seria mais. E quem seria mais digna do que ela? Hoje em dia, quem, quem, quem?
0: Exatamente. Desde quando ela começou, era uma questão de uma, comp uma comparação. Ah, porque a Pete é a nova Rita Lee, né? Porque a Pete quer ser a nova Rita Lee, quer ser a nova Rita Lee. Falavam isso como elogio e como crítica. É. Mas a Rita Joss. Lee abraçou a Pete. Então, você ela tomou a Pete nas suas asinhas e falou, brilha, tá ligado? E, e é sobre isso.
1: Aliás, o dueto dela de... Esse tal de rock and roll é muito fofinho. A Rita Lee vestida de mamãe com bobs na cabeça. E a Peach cantando é muito bom. É muito, muito, muito foda. Foi, foi um momento muito emocionante pra mim. Eu fiquei meio, meio em choque, assim. Porque vem, vem tudo aquilo que a gente, né, meio que se recusa a sentir e dores e etc. Então, eu chorei bastante.
0: É, e e luta ele vem em ondas, né? Então, sempre vai ter alguma coisinha que vai trazer o, o, o sentimento de novo. E é isso, tipo, acontece.
1: Ai, foi babada demais. É emocionante. Aí seguindo do show da Peach a gente viu o show do... Da seu, eu fui curar a minha tristeza Num baião com o Alceu Valencia Foi a melhor coisa que eu fiz Que homem porreta Ele botou todo mundo pra cima
0: Ele é muito divertido Ele é muito divertido Assim, eu vou, eu vou ser muito honesto Eu já tinha ido num bloco de carnaval da Alceu E não foi tão legal Mas eu acho que a questão era o público O público não tava engajando com o bloco E aí no show, como tava todo mundo lá Só tava com,
1: a, com as bichas Santa Cecília Que não conhecia
0: eu acho que é isso, e aí no show que tava todo mundo lá pra ver ele, ele fazendo a galera de coro, a gente cantando é. as músicas com ele, e ele, ele guiando e a gente seguindo, guiando e seguindo, incrível, incrível, o show dele foi muito bom, o show do Zé Ramalho foi muito bom, foi muito bom, e aí assim, na minha cabeça, o Zé Ramalho, ele é velho desde sempre, mas ele tava <risos> muito melhor do que eu imaginava que ele ia estar, tá ligado, tipo assim, ele e o Gil, são dois que eu tipo, eles estão muito
1: melhor do que eu achei que eles iam estar. Maravilhosos, Monster Rising. Exato. <risos> Eles devem se hidratar. E aí, como eu dei spoiler, o último show foi o show do Gil, de Gil. Vamos fingir que o Felipe Hatch
0: não existia naquele festival. O festival acabou assim que Gil parou de cantar.
1: Gente, gente, por que? Me fala assim, por que vai <risos> colocar um ano desse pra fechar o palco principal do João Rock e não o Da? Não faz eu o não menor sentido. Eu não, não entendi real, sentido. assim.
0: Eu, sendo muito honesto, não sei nem quem é Felipe Retti, de verdade. Então... Seu primo sabia, ele ficou
1: rindo da gente.
0: <risos> e tocou um foda-se Felipe Retti também. Mas...
1: <risos> todos Mas, tocaram.
0: To todos, nossa.
1: Show do Gil que começou com atraso do caralho, entendeu?
0: Começou, nossa... Demorou gente, bastante. a gente saiu
1: do João Rock quase duas da manhã. E, e tipo, tava aqui a, a, ia acabar o quê? Meia-noite e, 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 e meia, meio. É, tipo, não, a gente saiu quase duas do João Rock. Demorou 40 minutos.
0: Não, demorou horrores, mas foi um show muito bom. Foi muito foda. Foi um foi muito show foda. muito bom. E eu achei engraçado que ele, pe... ele levou meio a mal o nome do festival Ser assim, João Rock. Ele ficou o tempo todo. Isso aqui é o João Rock, mas, é o... mas não é só do Rock. Então eu vou trocar uns forró pra você aqui. Aí tocou vários forrózinhos também muito bom. Uma vez que a gente tá nesse período de, de estrelas indo pro céu, vamos falar desse jeito, pra ficar mais leve, valorizem os artistas mais antigos, cara, porque eles construíram um terreno pra muita gente tá aí fazendo o que faz hoje em dia, sabe? Se não fossem eles há 40 anos atrás, 50 anos atrás, a gente não teria muita coisa. Então valorizem os art artistas antigo sabe? Tipo assim, o, a, a, valorizem as lendas do Brasil, basicamente. Porque era o palco lendas, né? Tipo assim,
1: era o palco lendas. Se não tivessem a Rita mostrando a bunda num palco há 40 anos atrás, a gente não teria a Marina Sena hoje em dia, a gente Exato. não teria a Manu Gavassi, não teria a própria Pete. É, é, é importante demais gente, é um que alimenta o outro que alimenta o outro, que alimenta o outro, assim, tudo é graças a um Gil temos um Emicida, né temos um Leandro aí
0: com, com certeza, com certeza
1: mas aí terminamos a segunda parte do nosso épico,
0: e aí chega a terceira que puta que pariu, vamos lá
1: o coturno apertado, como eu gosto de chamar
0: ou deu tudo errado.
1: Conta primeiro a sua parte, que a sua parte é... Eu acho que
0: é mais leve até.
1: É, a minha resolução foi o seguinte. Não teve noite romântica, do <risos> nenhum momento aí do... <risos> da, da minha pequena lua de mel. Mas é, a gente acabou comprando um tênis pra mim na rodoviária. <risos> porque não tava dando, eu tava andando na pata. E pior, eu vi um foreshadowing do que seria estar de coturno o tempo todo até a volta, porque tinha uma moça na rodoviária com um coturno sujo de barro do João Roque, que deu pra ver, e ela andando que nem uma pata, aí eu falei, Léo, eu preciso de um tênis, aí ele, tá, vamos procurar uma loja de sapatos, ó, fica a dica, na rodoviária de Ribeirão Preto tem loja de tudo, absolutamente tudo, dá pra você comprar um look inteiro, dá pra você comprar, sério, aí tinha um brechozinho de um senhorzinho, eu vi um Adidas lá, Muitas aspas no Adidas, sabe? Se elas são <risos> Adidas mesmo. E eu falei, irmão, quanto custa isso aqui? Ele, 50. Eu, ai, ah, deixa eu ver se serve. Provei, fofíssimo comparado a um Coturno. E levei, entendeu? E foi... O Avidas. Ótimo. Mas eu andei, eu flutuei. O nosso busão só sairia às 18 horas do domingo. Então, a gente tentou trocar pra, uma passa pra um, né, mais cedo. Tetinha, mas eu ia ter que pagar a diferença porque eu comprei na promoção as passagens. Ia dar mais de 100 conto a gente foi pra um restaurante, a gente foi pra um restaurante chamado Cabana 605, lá em Ribeirão, no centro, era o único restaurante aberto no domingo em Ribeirão Preto, porque tudo fecha lá no domingo, e gente, eu acho que eu comi o melhor bife da minha vida, eu não gosto de carne vermelha, e eu tipo, eu pedi, porque era uma casa de churrascaria, eu pedi lá a picanha, com batata frita e, e, e arroz né, batata e arroz, vai dar aquela travada na barriga, mas a carne, fechou. Gente, gente, foi o melhor, melhor bife que eu já comi na minha vida. Eu esqueci, né, Ribeirão, terra de agro, né, terra de... tem muita coisa de churrasco lá. Gente, eles são especialistas em carne É a terra do agronegócio, tá na placa deles, assim, no, na chegada na cidade. Eu tinha esquecido completamente dessa informação, e aí as casas de churrascaria deles lá são ótimas a, a carne no ponto perfeito não tava dura porque uma coisa que eu não gosto de carne vermelha é que você tem que mastigar pra cacete parece que não acaba, né? só que aí, tipo, a deles enfim, incrível uma delícia de incrível a gente comeu tanto que eu quase passei mal de, de tanto comer. Porque o que eu não tinha comido nascesse no sábado, eu comi no domingo. Porque eu tava com muita fome. Eu tava com muita, muita fome. Era deprimente o quanto eu tava com fome. E aí fomos e, e tipo, melhor coisa. Eu comi e consegui um tênis. Então, no fim, família, vencemos. Só que aí o, o coturno apertado do Rodrigo foi outro. Diga, Rodrigo. Não, não, mas calma aí que você pulou um ponto muito importante. O quê? Como que você voltou do Via Rock pro hotel? Ah, nossa, tá, é verdade. Família, não vencemos não, aí, teve prejuízo. <risos> o prejuízo foi o seguinte, o João Roque acabou duas e meia da manhã, né? Beleza, a gente saiu de lá e, e, e tal como o Uber profetizou, não dava pra eu sair só e ficar ali na entradinha como tinha sido na, na entrada, né? Eu teria que andar até para mais longe... Do festival para pedir um Uber, porque ali não ia funcionar. Todas as operadoras de celular morreram, o aplicativo do Uber nem abria direito. para aceitar uma corrida no meu celular ou no celular do Léo, demorou 25 minutos. E quando aceitou, chegou o motorista e basicamente falou, cancelou na nossa frente. E falou, eu não tô fazendo o preço do aplicativo não, para te levar no centro a 150 reais. Todos estavam fazendo isso,
0: Lembrando que 20 minutos de distância eram 6 quilômetros, só 6 quilômetros.
1: É gente, a gente andou pra cassete, a gente andou, a, a, a gente andou do, do festival, tipo, a gente andou alguns metros assim, a gente foi pra uma outra avenida, a gente foi pra longe, mas não funcionava a, a nenhuma operadora de celular, não funcionava o 3G, eu vi, eu vi gente chorando, tá, e não era eu as pessoas desesperadas tentando sair e tipo, ai, mas o ônibus do evento falou que deixava no centro, mas onde que é a fila do ônibus? cadê o ônibus? gente, eu quero que vocês imaginem umas mil pessoas desnorteadas de madrugada no meio do mato tá bom? porque era isso que tava acontecendo e lá meio escuro, tava muito perigoso, pra acontecer um, um arrastão ali, porque na boa quem vai pro festival é meio pleiba, vai é, a gente é fodido, mas é muito playba que vai Pra rolar um arrastão ali e a galera pegar uns 15 iPhone, roubar o pessoal e fazer o diabo ali, fazia fácil. Porque tinha um monte de gente bêbada, um monte de gente cansada, um monte de gente... Cara, ali naquele momento com frio, se um cara quisesse me assaltar, eu falava, leva mano, leva que minha alma já foi. Eu não ia apresentar nenhum tipo de resistência, porque eu não conseguiria correr com coturno e eu tava exausta. O primeiro cara a gente negou, a gente falou, não, ainda mandou se fuder, ficou puto. 150, que ódio. E o cara foi embora. Aí começou a ficar rondando carros, os carros ficavam passando e falando, corrida, corrida, pro centro, corrida. Chega um momento que eu tava tremendo de frio, eu falei, Léo, para esse cara aí. Aí o Léo parou o cara, aí ele falou, 150 pro centro, eu coloco aí, Prince Hotel. Aí ele colocou, ele, só vocês dois, moça, não vai querer rachar a corrida com mais alguém e tudo. Aí eu, meus amigos estão de carro, a gente tá sozinho e eu tô exausta, moço. Aí ele, entra aí, moça, entra aí, entra aí. <risos> E eu falei muito sério. tipo, aqui eu tô falando de boinha. Mas eu lembro que eu falei muito sério. Eu falei, meus amigos estão de carro. Eu tô exausta. E eu quero ir embora pra... Eu quero ir logo pro hotel. Aí ele, tá bom. Entra aí, moça. Entra aí. <risos> eu falei muito brava com o cara. Aí eu entrei. Eu falei, eu só consigo fazer o Pix quando eu estiver longe daqui. Porque aqui a operadora não tá funcionando. Ele, sem problema, moça. De celular de ninguém tá funcionando aqui. Dito e feito, Rodrigo. Faltando cinco minutos pra chegar no hotel. Foi que o meu celular deu vida. Eu fiz o Pix com o cara. Ou seja... João Roque, pelo amor de Deus, vamos melhorar a hora da saída com mais segurança, porque tava muito perigoso, mil pessoas ali no escuro, desnorteadas, exaustas, alguns bêbados, é ali, com um monte de celular na mão, tipo, tava muito perigosa aquela situação, no meio do mato, entendeu? Vamos vamo investir também no transporte, porque ninguém sabia onde pegar o, on o tal ônibus, nem se existia ônibus, teve gente que quase entrou em ônibus de excursão por engano, porque achou que era o ônibus pro centro, então tava muito ruim aquela hora da saída, foi traumático, e eu gastei 150 reais, que eu poderia ter gasto num evento de vocês, para um Uber, que tava no esquema lá de não seguir o aplicativo, né, e aplicar, né, esse, esse golpinho, não é golpinho, né, gente, ele fez, a, fez o dele ali, a demanda dele, né, ele tava dirigindo às duas e meia da manhã pra um display, bar. é, então eu peguei e eu fiz o que eu tinha que fazer porque eu tava muito exausta, então, foi foda, a volta foi muito foda.
0: E aí que eu falo da questão da organização, porque isso foi a sua parte como pessoa que foi a pé, digamos, assim, foi, foi pra pegar o Uber e tudo mais, a gente foi de carro, e aí, já foi difícil chegar no estacionamento na ida. Pra sair do estacionamento na volta, tava impossível. Tava impossível. A gente demorou uma hora pra fazer o trajeto do estacionamento até a avenida onde a Bárbara foi pra conseguir pegar o Uber.
1: Caralho! Uma amigo.
0: hora! Isso por quê? Teve um cara, eu tenho certeza, assim, eu quero acreditar que foi aquele cara que fez isso, porque ele saiu, ele tava no carro da nossa frente, ele saiu do carro, andou pra caralho, e de repente ele voltou, entrou no carro e a fila começou a andar um pouquinho. Eu acho que ele abriu a cancela dos, dos carros, porque aí começou a passar uma filhinha de carros, isso assim, depois de 40 minutos, a gente com fome e vontade de ir no banheiro.
1: Meu Deus.
0: De, começou a andar os carros, andar os carros, andar os carros, e aí de repente veio uma mulher do coletinho laranja e falou, não pode
1: passar por aí Não! Ah, eu tô no seu cu, minha senhora.
0: E aí o pessoal meio que tipo, foda-se, minha senhora, ela fechou a cancela atrás do nosso carro. A gente conseguiu sair uma hora. Tinha gente atrás da gente que não conseguiu sair aquela hora. Aí nós, nós demos a sorte de ser, sermos os último, o último carro a passar pela, por aquele caminho que alguém abriu, sabe? E aí a gente conseguiu andar devagarzinho pra caralho, mas a gente conseguiu chegar na estrada. E aí 20 minutinhos a gente tava em casa. Mentira, a gente foi pro McDonald's. A gente saiu de lá e foi direto pro McDonald's. Pra comer. <risos> Passou no, no drive-thru, a gente foi o, o terror da vida do pessoal do McDonald's, porque a gente fez, tipo, 5 pedidos, grandes, porque tava todo mundo com fome, desespero, caos, gritaria, mas deu tudo certo, a gente conseguiu pegar comida, foi pro hotel, comeu no hotel, e aí mais um sinal do apocalipse, a ter segunda trombeta do apocalipse aqui.
1: Que mais uma vez não é minha barriga. Chegamos
0: no hotel, comemos, todo mundo, e assim, eu tava deixando todo mundo passar primeiro pra poder usar o banheiro depois, tipo, à vontade, sabe assim, tipo, ser, ser a última pessoa a, usar, a tomar banho é sempre muito bom, você tem muito mais liberdade Sim. do que as, os primeiros. Aí eu falei, vai, vai lá, vai lá, tranquilo, tranquilo. Fui o último a sair do, do refeitório do, depois de comer meu subi, coloquei minha mochila no chão, eu ajoelhei na cama e coloquei a minha cabeça para baixo assim tipo eu não pulei na cama, eu encostei, eu fui descendo lentamente com, com a cabeça até o travesseiro, a cama quebrou embaixo de mim. <risos> Caramba. E aí, tipo, tava todo, tava uma situação, já tava todo mundo com uma situação tão ablublé da cabeça Que a gente só ficou rindo Eu não saí da posição Do jeito que eu fiquei, a cama quebrou Eu fiquei parado assim, rindo e todo mundo rindo
1: Eu acho que o meu inferno astral tava passando pra todo mundo, gente Não é possível Ouvintes, eu faço aniversário é, é na terça-feira, 6 de junho Então quando esse episódio sair, me mande feliz aniversário Eu gosto é, Eu acho que eu tava emanando o inferno astral pras pessoas Porque tava foda que horror, é tipo o Rodrigo emanando o TDA dele como um Psyduck sim, era sim. eu emanando o meu o meu inferno astral porque meu Deus, que desastre
0: e aí essa foi a parte fácil, assim, porque, tipo, foi, deu risada, haha, a gente só tirou o estrado da cama, eu coloquei o colchão no chão, no próprio quadradinho da, e da, do, da cama, mão. assim, lá eu dormi, foda-se, beleza. No outro dia, a gente também foi num restaurante de carne no, no, em Ribeirão, mas não foi o mesmo da Bárbara, eu até peguei aqui o nome certinho, a gente foi num restaurante chamado Costela e Companhia, Costela e Cia, a gente pediu uma costela pra cinco pessoas. Ela era maior do que a minha cara. Eu acho que eu nunca vi uma costela no bafo tão grande, tão grande. E a comida hora. impecável. E assim, a gente tava tá, tá precisando de comida. A gente tava necessitando comida de verdade. E não lanche, brasileira não poesinha, a comida de verdade. É, isso mesmo. Aí veio a guarda de arroz, veio a vinagrete. A gente ainda pediu um, um feijão tropeiro, que era a opção de feijão que tinha. A gente comeu pra caralho, foi incrível. E aí, beleza, vamos embora, vamos
1: embora. Pegamos a estrada. Adorei que tanto eu quanto você tivemos experiências gastronômicas em Ribeirão Preto. Porque, meu Deus, foi muito difícil esse fim de semana lá. <risos> Isso foi maravilhoso. C cara, um ponto importante... Eles vendiam jarras de
0: suco a 11,90. Jarras de suco!
1: Sim, a gente, a gente pegou uma jarra de suco de, ab de abacaxi. Jarras de suco! Inacreditável. Melhor coisa. Assim. Porque, porra, gente, depois de um fim de semana inteira bebendo ou água ou soro, eu queria alguma coisa com gostinhos sem ser refrigerante. E, porra, nossa, jarra de suco. Restaurantes de São Paulo, por que a jarra aqui é R$ Vão Vamos tomar no cu. Quando tem, porque é sempre 500ml. Nunca passa de 500ml. Gente, eu bebo muito um suco, meu marido também. A gente bebe suco pra caralho. A gente gosta de jarra de um litro. É, 500 ml aqui, ó. Gucci, 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 acabou. É tranquilo pra suco. Acabou, suco é exatamente. Delícia de beber. Tem que acabar a máfia do gelo de limão pra, pra, pra Coca-Cola, mas também tem que ter a jarra de suco de um litro. Inferno. O, o randômico também é denúncia. <risos> aqui é denúncia. Aí, beleza. Vamos embora, vamos embora.
0: Pegamos a estrada. Sei lá, deu 20 minutinhos de estrada, eu dormi. Acabou, tá tô todo mundo cansado, o estômago cheio de comida Dormi, beleza Na ida a gente fez, fez duas horas de viagem Parou no graal, duas horas de viagem Na volta ia ser é a mesma coisa Duas horas de viagem, até pra trocar o motorista né Duas horas de viagem parada no graal, duas horas de viagem. Aí eu dormi, eu acordei com o carro parando. Eu falei, ah, chegamos à parada. Lê do engano, cara ouvinte, porque aquilo era a terceira trombeta <risos> do apocalipse. Porque <risos> o carro quebrou! A estrada quebrou a 3km do hospital de Araras, perto da Meu Deus. De uma faculdade, que eu esqueci o nome agora. E ele simplesmente parou. A gente, quando, conforme eu acordei, é porque o carro estava parando no acostamento. E caminhões passando a milhão do nosso lado, tremendo o nosso carro. Que experiência horrorosa ficar parado na estrada. Qual foi a opção que a gente pensou? Vamos ligar para um guincho. A gente ligou pro o guincho. O guincho mais próximo cobrou 1.280 reais para levar a gente para São Paulo. Ah. Aí a gente falou, não, vamos ligar para o mecânico. Não tinha uma mecânica aberta em Araras. A gente ligou para o segundo guincho.
1: Porque é domingo, né? Meu Deus.
0: Ah. A gente ligou para o segundo guincho. Faço por 1.200 A gente falou, vamos pegar o segundo guincho de 1.200 Só que aí no tempo da gente falar com o segundo guincho, O primeiro o primeiro chegava em 10 minutos O segundo guincho chegava em 30 minutos A gente falou, a gente paga 80 reais a mais pra chegar em 10 minutos Porque tava sendo muito ruim ficar na estrada Aí eu mandei mensagem pro segundo guincho, e falou oh, Eu menti, ouvinte Eu fui muito errado esse fim de semana Eu cortei fila e eu menti, eu menti eu mandei pro cara, querido, desculpa, eu, eu, eu tinha me confirmado com ele, eu não tinha passado a localização ainda, eu ia passar pro WhatsApp, Aí falei, amigo, o carro voltou a funcionar, não precisamos mais, obrigado, o carro não voltou a funcionar, a gente recebeu o segundo guinte, o segundo guincho guinch. guinch chegou e falou o quê? Ah não, porque o fulano me ligou também pra confirmar o preço que eu tinha pego, ou seja, o cara sabe que eu menti, ele sabe que eu menti, <risos> mas tudo bem, o B.O. é que estávamos em 5 pessoas num carro. Não pode ir em cima do guincho Então, ouvinte, é o
1: terceiro delito que eu vou, que eu vou admitir aqui Olha só, meu Deus Eu,
0: qualquer, eu sou réu, eu confesso Vamos lá porque o que aconteceu foi que? Foram dois no, no. na boleia? Como que foi? No carro com o caminho. Dentro do caminhão com o motorista. Com um guincho. E foi eu, minha prima e um amigo meu abaixado nos bancos. Porque não podia ficar pra cima, porque a polícia não podia ver a gente. Aí eu fiquei deitado no banco do passageiro atrás. O, eles, eles abaixaram os, os bancos em cima de mim. E ficou, tipo, os dois deitados no do, do banco da frente em cima de mim. E a gente teve que seguir assim. Sem ar-condicionado, sem poder abrir a janela porque tava. Porque não podia demonstrar que tinha gente dentro do carro. Então a gente foi passando um, um calor, mais um calor, mais um calor Só que assim, quatro horas de viagem O carro que, quebrou, sei lá, tipo, nos primeiros, na, na primeira uma hora Então foi tipo três horas de viagem pra frente, sabe? E a gente ali, na muqueado, tráfico humano, tráfico humano Só que nós mesmos estávamos nos traficando, sabe assim? Eu
1: tô muito passada Rodrigo, esse João Roxa Saiu, saiu caríssimo Eu pagando 150 reais de Uber e uma desidratação Saiu caríssimo E você? 1.280 reais meu Deus, eu sei que foi dividido por cinco e tal, mas caralho pesado mesmo assim,
0: e assim isso guincho, a gente já tinha feito a gasolina tinha pedágios tinha o, o hotel, assim, saiu muito caro só que aí o ponto é que a gente, a gente sa, saiu passando calor, a gente chegou aqui em São Paulo já passando frio, então tipo, loucura e aí quando a gente juntou com o meu primo, que foi na, com, com o caminhoneiro, ele falou que o cam... e, e aí assim, a ignorância é uma benção, ouvinte, a ignorância ela é uma benção, eles falaram que o cara não saía do celular, tirando foto da da estrada, mandando áudio, recebendo ligação e ele tava dirigindo um
1: caminhão de guincho e eu estava no carro que estava sendo guinchado. <risos> Corta pra eu recebendo mensagem de toda essa porra, eu tava na rodoviária de Ribeirão quase dormindo porque tinha comido bife pra porra. Aí eu tô lá, né, com o Léo, tá acontecendo alguma coisa com o pessoal. Ele o quê? Aí ah, eu, eles estão num guincho? <risos> e as fotinhas assim, muqueadas. Eu que porra é essa? Bom, sequestrado não foi que não estaria rindo. Depende, é o Rodrigo, ele riria num sequestro. Ouvinte, <risos> depois você vai no meu Twitter e vê que tem a thread.
0: Tem a foto do, do, do suco explodido na mesa. Tem a foto deu no estrado da cama, assim, tirando foto com a cama quebrada. E tem a foto deu moqueado dentro do guincho. Ó, assim ó. Que loucura que foi isso.
1: Eu fiz um, 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 um favor à humanidade não registrei a minha diarreta. Obrigado,
0: obrigado. Só obrigado.
1: deixar isso aqui.
0: Mas é isso. Eu, assim, Eu Antes da gente chegar nas dicas oficiais, a gente termina aquela história de rock, mas só quero dar uma dica pra Bárbara. Numa a próxima ocasião, vai de coturno, mas leva um tênisinho, leva uma sandalinha, tá ligado? Assim, um descansinho pro pé, porque três dias de, de coturno
1: não dá, sabe? Assim, é. Coturno foi demais, cara. Conforme
0: você falou que você ia, eu falei, não, ela vai levar um tênis e ela vai pro Coturno pro festival. Eu não achei que você fosse os três dias com o Coturno. Leva um tênisinho, O tênisinho vai, vai salvar a sua vida. E aí você não precisa comprar o, o Avidas no, no brechó, tá ligado?
1: Avidas. <risos> Rodrigo, eu só tenho uma coisa a dizer antes de encerrarmos essa história. Vamos pro próximo?
0: Posso pro festival?
1: Qual é o próximo? Com certeza. Qual é o próximo? A, a, é a, tá a gente já viu o festival
0: que vai ter em Natal. Tem outro festival que vai ter no Rio de Janeiro. Tem outro festival que vai ter. A gente não tem dinheiro pra isso, mas tem tá vários festivais. Vai ter um no Recife. A
1: gente não aprende. Idiota.
0: Idiotas. Idiotas. Teve <risos> o, o Mita aqui em São Paulo, mas eu vou guardar o Mita pro próximo episódio, porque esse episódio já tá muito longo. Mas assim, Mita, pelo amor de Deus, aprenda, aprenda. Melhore. Melhore muito, porque foi um caos. Eu fui no Mita do Rio de Janeiro e foi ótimo. Moda. O próximo episódio eu trago. Ou não, né? Foda-se. Mas o de São Paulo só tem influencer <risos> falando bem. Influencer de quem tá, algumas poucas pessoas que estavam na parte boa da pista premium.
1: Porque, nossa! Caos, caos, caos. Pista premium, né? É, gente. Lembrando que o João Rock a gente reclamou da organização, esses pontos que realmente foram muito sensíveis. Mas no Mita São Paulo, é difícil você falar bem do negócio. Não, não tem... A, quem foi... E tá sendo honesto, não tá sendo pago pra falar bem, né? Que vamos concordar que a galera influencer ganhou ingresso, pá, né? Chatão falar mal. A galera que pagou pra ir, sacanagem. A galera que vai, sei lá, no bar Brama, que vai no barzinho do lado, conseguir ver a Duda Beach melhor do que quem tá lá dentro. Chatão, né? Só tá falando mal quem tá terminando o post falando, obrigada Deezer! É, um beijo.
0: Vamos pras diquinhas, que a gente se estendeu demais já nessa história.
1: Vamos lá, ouvintes. É, a minha dica é a minissérie... A Nova Vida de Toby, disponível lá na Star Plus. Gente, vocês querem ver uns Branco Louco, Rico Demais e Louco? Assistam essa porra dessa, dessa minissérie. É uma minissérie basicamente que é uma mistura de crise da meia-idade com um casamento horrível, tóxico, que termina quando o um cara joga um bife numa mulher. <risos> quando o seu casamento chega no ponto de você tá com um bife numa pessoa, porque tem que acabar. <risos> e é incrível. E como manter, tipo, um estilo de vida que você nem quer de verdade. Então, tipo... É uma puta série com várias atuações incríveis. A gente tem a Claire Danis, divíssima dos anos 90 que a gente ama. A nossa princesinha, Claire Danis. Homeland, de saudades. E, e tem o Jess Eisenberg, nosso Mark Zucchinho do, do cinema. E ele fazendo Toby, o protagonista. E tipo, é do caralho. Porque é todo mundo nessa série, ninguém presta direito. É todo mundo... Ninguém sabe brincar de adulto. E as pessoas só estão levando a vida. E estão numa crise de meia-idade. E é estranho porque eu com meus... 29 chegando, eu tô completamente a música do Jonathan Larson, 39, porque quanto mais perto dos 30, mais bitolado eu fico. Ai, Bárbara, não fique assim, acontece, envelhecer é normal, né? Eu sei que é tudo isso, não me deixa menos noiada. Então, guarde todas essas palavras de incentivo pra você, tá bom? Então, eu me, eu me identifiquei demais com os personagens, a mulher é uma megera mesmo, mas ela tem motivos pra ser megera, então também me identifiquei com ela. Enfim, puta série, com um monte de ícone da nossa adolescência, então tem o Adam Broad, do D.O.C., entendeu? Ele faz um, um amigo do Toby, ele faz o Seth. E também tem a Janice, do Mean Girls, entendeu? Fazendo a melhor amiga do, do Toby, a Libby. Então, assim, indico demais com os nossos ícones da adolescência, anos 90 a 2000, fazendo agora gente com crise de meia-idade e sendo branco, louco, rico em Nova York do Upper East Side. É, é basicamente uma série sobre um divórcio que afetou a vida de um monte de gente e a porra louquice que é isso. Então, é muito louco. Eu recomendo demais. A Nova Vida de Toby no Star Plus. Divone com esse Star Plus.
0: Eu fiquei muito chocada que o Jesse Eisenberg tem 40 anos. Assim, a Bárbara falou, ah, porque
1: é um casal de, de, de meia idade, isso aqui, o Jesse Eisenberg. Eu falei,
0: ué, mas eu, da minha cabeça, mas ele não é novo? Não, ele não é novo. Eu acho que faz muito tempo que eu não vejo não. nada com ele. Porque, sei lá, tipo... O... Acho que a última coisa que eu vi quando era Zombieland. tá de velha. Mas, pô, tá velhinho, né? Tá,
1: tá, tá, tá velhinho, não. Tá mais velho, né? Tá meio idade. Enfim. Sabe o que eu acho muito louco? Que o Jesse Eisenberg é um ator, né? Ele é uma pessoa muito inexpressiva. Muito, muito, muito. E ele é um ator. Eu só queria deixar isso aqui. Ele deve ser filho de alguém,
0: sobrinho de alguém. Com certeza. Porque ele é... Enquanto ator, ele é meio fraco. Confesso que eu acho ele bem fraco. Mas... Ele se deu bem em alguns papéis. Ele faz as
1: mesmas cinco caras pra tudo, mas enfim. Mas aí colocam ele em papéis de homens inexpressivos. Aí ajuda.
0: <risos> Exato. Ou, ou, assim, ou ele ter subindo de alguém ou ele tem um agente muito bom. É, são essas duas opções. Aí eu vou aproveitar aqui pra, pra que a Bárbara trouxe Crise de Meia Idade e eu vou trazer Crise de Jovem Adulto, porque a minha diquinha é que eu assisti pela primeira vez o Francis Ha, que é aquele filme protagonizado pela Greta Gerwig, eu, eu tô no hype Greta Gerwig por causa de Barbie que vai vir aí, né, e aí eu falei, eu quero assistir Francis Ha, que eu nunca vi, ele é um filme muito gostosinho, eu não sabia, tipo, eu não, eu, eu acho que eu devia ter assistido ele antes, porque eu acho que ele teria me trazendo conforto por tantos anos de, de, de algum momento mais jovem do, até aqui, porque ele cata, ele cata exatamente a experiência que a gente tem de ser jovem fudido, tentando fazer a vida, sabe? Então... É, não, são, são pessoas brancas? São pessoas brancas, mas um, um, um carinha que aparece lá é levemente rico Ela é uma fodida Ela é uma fodida Fazendo <risos> viagem no cartão de crédito Sem Sim. perspectiva de ter como pagar é, Mentindo a qualidade de vida dela pros outros Porque ela não quer ser vulnerável Não quer admitir que tá fodida Me relaciono e eu, tipo, eu pensando, mulher, para, para com isso. Só que se eu parar eu já fiz a mesma coisa. A gente faz a mesma coisa de vez em quando. Porque ninguém quer mostrar que falhou. Ninguém quer admitir que falhou. E aí, cara, fala sobre competitividade entre amizades.
1: E o que é falhar? Falhar falhar em que parâmetro? Falhar Exato, pra quem? Como assim falhamos? Sabe? É foda.
0: É, a gente só tá vivendo, a gente só tá fazendo o melhor que a gente pode com o que a gente tem. É sobre isso. E o filme, no final quando ele chega meio que nessa conclusão. Ele termina numa, 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 numa nota muito, tipo... É, otimista, é, dando esperança, sabe, esperançosa. Então, é, é um, ele é um filme muito gostoso. Ele é um filme curtinho, tal. O único problema é que ele não está em nenhum streaming. Então, eu tive que baixar ele. É, você deve encontrar no streaming, o que eu sei que ele está no streaming, que você que não usa. Eu vou falar os nomes aqui, porque uma vez que o Harj, Harjibi morreu, Rip é, foi com Deus. Então, assim, vamos vamos facilitar o acesso. Baixem o streamio.
1: Gente, vamos voltar, vamos voltar a usar a internet como uma terra sem lei, sim. não para ofender minorias sim. e ser transfóbico e sim para baixar coisas ilegalmente. A, era muito melhor nessa época. Eu, eu tava muito melhor quando era isso, né? Vamos voltar para isso. A gente para de ser transfóbico, de ser racista e de atacar minorias e, 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 e volta a só fazer downloads de paradas, por favor. <risos>
0: O, ah, surpresa do filme pra mim é que tem o Adam Drivers, eu não sabia a gente eu, Na minha cabeça o Adam de Drivers nada, só surgiu né? a partir de Girls Mas aparentemente esse filme veio um pouquinho depois de Girls Da primeira temporada de Girls Então tipo, foi, foi o momento de ascensão ali do Adam Drivers, eu não sabia Tem o, o marido da Mrs. Maisel também que o, o, o marido pau no cu dela do, da primeira temporada Que depois você vai gostando dele durante a série O Maisel O, o, o Mr. Maisel, exatamente <risos> O Mr. Maisel, que o nome dela <risos> É, grata surpresa também ele ele, ele é muito eu achei ele um querido eu achei um querido assim então tipo é, conforme ele apareceu eu fiquei, eu fiquei feliz porque o Mr. Meza estava lá e é isso, um filme muito gostosinho. A Greta Gurry que não tá necessariamente atuando, atuando porque ela, não ligo, eu acho legal. Do mesmo jeito que, eu tipo, Lady Bird basicamente é uma história sobre ela, é a história da vida dela. A Francis Ha fala sobre sacramento, inclusive, durante o filme, porque ela era de sacramento, lá, lá, e a Lady Bird é de sacramento. Tá, é o, o mundinho Greta Gurry ali, eu aceito, eu gosto.
1: Cara, eu falo que a minha única ressalva, a Frances Ha, é só que a Greta Gurry não tá atuando. <risos> Sim. Entendeu? É só ela e o marido dirigindo o filme e fazendo coisas, e falando coisas da vida mas é tipo, não tem atuação ali pra mim, né, mas não sou profissional da área, não vou me meter a falar de atuações mais profundamente, mas não me parece que ela tá atuando ali, um beijo
0: é, é sim, mas é isso, assistam Francis Ha, é um filme muito gostosinho é um filme muito bom
1: eu vou me manter na temática aqui de brancos malucos, mas só deixando um adendo que as Kardashians não são brancas, tá? Elas são armênicas, <risos> ok? As Jenner's são brancas, a Kylie e a Kendall são brancas. <risos> Agora, uh, Kim, Chloe e Courtney não são brancas, tá? Fecha parênteses, porque todo mundo fala que, né? Elas são brancas, querendo ser pretas. É, pegaram o, o é isso, querendo ser pretas, e ah, é porque é um fetiche. Gente, eu honestamente eu acho que elas só se apaixonaram por homens pretos. Eu não acho que tem nenhum fetiche no meio, não. Eu acho que a galera dá uma viajada foda. Porque vocês esquecem que elas têm crianças pretas. Uh -huh, né? uh -huh. <risos> então, tipo, calma, calma. À, às vezes a militância. É ela pega. É, a militância do Twitter, quando ela chega nessa parte das Kardashian querendo ser preta, e quando fala de palmitagem, é uma parada que a minha militância faz um. <risos> Eu não consigo lidar muito bem. <risos> Eu não consigo.
0: Amor preto já é uma coisa tão complexa que aí a pessoa começa a ser amada. A pessoa preta começa a ser amada, ou, ou a pessoa começa a amar a pessoa preta, e tipo, ai ah, meu Deus,
1: palmitagem, ai ah, meu Deus, é, é fetiche. Gente, vamos facilitar a vida, sabe? Tipo assim. Calma. Eu não sei o que aqui em Kardashian viu no Kanye West. Mas não por ele ser preto, por ele ser maluco. É um outro ponto. Eu
0: quase morri, <risos> eu quase morri. Eu estava
1: bebendo água nesse momento.
0: Mas sim, o. o Desculpa, O é complicado, é complicado.
1: E finalmente elas estão falando mal dele nesta temporada de The Kardashians. E essa é a minha diquinha aqui, tá bom? Terceira temporada de The Kardashians acabou de começar no Star Plus também. Tô trazendo muita dica do Star Plus, hein? Streaming do momento, um monte de título da hora. Eu recomendo demais. Até porque o outro morreu, né? A vermelhinha foi com Deus, ela não existe mais. A vermelhinha foi com Deus foda. Eu só pago ainda porque minha filha usa muito. Mas se não, já tinha cancelado. Porque eu mesma não abro. <risos> eu não pagava há muito tempo, e então eu não tenho mais acesso mesmo. E eu não vou pagar. <risos> eu tô pensando em cancelar de verdade. Se eu, se eu descobrir que o, qualquer outro streaming que eu uso tem títulos infantis tão legais quanto... Eu vou tirar a vermelhinha, porque não tá valendo mais a pena, não. Mas The Kardashians tá aí, começou sua segunda. sua terceira temporada é, no Star Plus. Tem dois episódios já no ar. E graças a Deus elas falam do Kanye. Porque elas estavam parecendo umas sonças, não falando nada do Kanye. Porque ele fala que elas são o demônio. Ele fala muito mal delas. E ele, vamos lá, não usando de capacitismos aqui. Ele é um homem com bipolaridade, gente. Ninguém leva isso em consideração antes de publicar algo que ele diz, na boa. Não tô desacreditando todo mundo que é bipolar, não, tá? E não é isso que eu tô dizendo. Tô dizendo que o Kanye West é uma pessoa pública e, e, e tipo, e isso é, sim, relevante pras coisas que ele diz porque ele tenta manchar reputações, tá? A mulher se divorciou dele e ele faz da vida dela um inferno, entendeu? E ele dá declarações horríveis, falando que ele tem medo que a filha dele faça uma sex tape, que, fala, que, é, que não quer a filha dele rebolando a bunda por aí. E, tipo, calma, calma, cara, ninguém tá fazendo... Aliás, a Kim não, não publica nada rebolando a bunda há muito tempo, inclusive. Enfim, um cara escroto, que bom que elas estão falando mal dele agora. <risos> e,
0: e o que eu acho bizarro é tipo assim, ele foi casado com ela... Ele gostava daquilo, sabe? assim, ele foi atraído por aquilo.
1: É, mas agora foi divorciar.
0: É, tipo, exatamente. Mas é só, é. É só pelo, pelo, pelo dor do coto, pela dor de cotovelo.
1: E aí ele pega e me casa, ou quase casa, com uma mina que é igual a ela. É muito estranho, muito bizarro. Enfim, que bom que elas estão falando mal dele. Tá babada essa temporada. É a Chloe com melanoma na cara. É a Courtney sendo cuzona, porque ela não tem storytelling. Então ela só vai atacar a Kim, porque ela precisa de uma história. Porque ela é patética. <risos> Desculpa, Courtney. eu tenho muitos problemas com você, Courtney. Eu tenho muitos problemas com você. Kendall e Kylie são ótimos adendos. E a Kylie vai falar sobre padrões de beleza que as Kardashians colocam pro mundo. E eu achei isso do caralho. Achei muito inesperado. Mas eu acho que a, a água começa a bater na bunda quando você vira mãe de menina, né? Uhum. Você começa a ficar com medo da tua filha botar uns botox na cara. Com 16 anos, coisa que ela fez. Então, né? Quando você... Quando você tem uma menininha, essas paradas mexem mais contigo, né? E as Kardashian são bilionárias, mas ainda são mães.
0: E aquela é sua aldeia?
1: E aquela é sua aldeia, né? E, tipo, é a rede de apoio dela. Outras mulheres que modificam os corpos o tempo todo. Um ponto que eu acho importante é só que as pessoas falaram muito sobre a magreza das Kardashians, né? Falando que é o novo padrão de beleza voltando. Achei meio injusto. Tinham todas muito bundudas na temporada. E, assim, a a Chloe emagreceu muito de depressão, gente. Vamos esquecer que ela foi traída publicamente de novo, que o, o Tristan Thompson tentou casar com ela é, e, e, tipo, escondeu dela que tava tendo um bebê com uma modelo, que tinha engravidado uma modelo, e, e combinando com a Chloe a barriga de aluguel, entendeu? Tipo, ele escondeu porque ele achou que tendo mais um filho com ela, ela ia conseguir casar com ela, sabe? Foi uma filha da putagem horrível, e por isso a Chloe tá tão magra, né? Na série elas ficam falando isso, Chloe, você tá muito magra, você acabou de ter um segundo bebê, você tá cuidando desse bebê, e você tá deprimida, você tá muito magra, elas falam que a Chloe tá muito magra, Entendeu? Então, as pessoas ficaram estipulando tanto que era... Ah, é porque tá voltando ao estilo Paris Hilton de novo. Acho que não era isso não, gente. Acho que o negócio tá, foi um pouquinho mais embaixo. Então, vejam aí a terceira temporada pra descobrir. The Kardashian Season 3 no Star Plus.
0: Só sobre um comentários gerais, assim, é porque, tipo, relacionado aos ao, cor, corpos delas e tudo mais, é porque, tipo, e, também, no, mesmo balaio, no mesmo balaio entram as declarações do Kanye. É, é o showbiz, é aquela questão do, do notícia de famoso Fala de famoso show, sabe Assim, é, Isso gera buzz E eles vão sempre falar, se elas emagrecerem eles vão falar Se elas engordarem eles vão falar, se elas não fizerem nada Eles vão ter que arrumar o que falar E aí são as declarações do Kanye, do Kanye West basicamente
1: é, é só que ficaram falando que era tipo uma tendência Porque não, tá voltando o corpo Anos 2000, acho que sim Mas acho que pouco tem a ver com elas Tem muito mais a ver Com Hailey Bieber Entendeu? Muito mais a ver com essa galerinha TikToker dead Gen Z que tá propagando magreza do que as Kardashian. Sem dúvida. Entendeu? Na minha opinião. Porque as Kardashian continuam tudo bunduda. Maravilhosas. Inclusive, ótimo pra minha autoestima.
0: E aí, o segundo comentário que eu quero fazer é só porque existe todo um segmento do do TikTok que são pessoas negras negociando com pessoas Sim. brancas. Tipo assim, ó, vocês mandam pra gente, sei lá, tipo, eu vou dar um exemplo, vocês mandam pra gente a Greta Gurick. Mas vocês precisam ficar com Ken West. Já se construiu a sua troca de, ce de, de celebridades yeah. brancas por pessoas pretas. Muito bom. Mas é tudo humor e piadas, gente. Aí a minha segunda dica é o filme do momento: Aranha Verso, o Spider-Man. Esse é tipo, através do Aranha Verso, se não me engano.
1: Esse é o novo Inimigo Agora é Outro. Cara, que
0: filme <risos> fantástico, ele é fantástico, ele é fantástico, vindo do filme que veio, era muito fácil eles tentarem repetir as mesmas coisas, as mesmas técnicas, as mesmas formas, porque fez sucesso, e não, eles são ainda mais ousados nesse, na questão, na questão estética, na questão tipo, de estilo, na questão de cor... O cenário muda de acordo com a personalidade deles e o cenário muda de, de acordo com o personagem que tá em foco. Então, tipo assim, o, o, a, a Gwen, o, o cenário dela é sempre mais borrado, porque ela é sempre tipo, mais livre, mais solta, ela não tem tantos limites, entre muitas aspas. E o Miles é todo, tudo bem desenhadinho, quadradinho, porque ele é uma pessoa um pouco mais é, fechada no que ele tem que fazer em ser certo e não sei o que. Assim, cara, é muito, muito, muito incrível. As referências que eles colocam aqui são, são absurdamente foda. E assim, é um filme pra se ver várias vezes porque ele é gigantesco, ele tem muita informação o tempo todo. Não tem descanso pra cabeça. Então, assim, se eu tenho que fazer uma única crítica ao filme, é isso ele não te dá descanso pros olhos em momento nenhum. Porque até quando, quando tipo tá tendo uma cena um pouco mais calma, o cenário tá mexendo, o cenário tá mudando, coisas assim... Mas é tudo lindo. Ele é um deslumbre, assim. Ele é muito, 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 muito bonito. Ele é ainda mais bonito do que o primeiro. Eu vi a galera colocando, tipo assim, ele Olha. colocando que o primeiro ainda é melhor do que esse. Mas eu acho que tem um motivo específico, que é a única coisa, informação que eu vou dar sobre o filme. Ele é uma parte 1 um de, uma, de, uma de um filme de duas partes. E não foi dito isso. Hum, e eu acho que é importante tá falar isso, porque eu não sabia. E aí, conforme chegou no final, eu falei, ué, cadê o resto do filme? Mas por quê? Vai ser uma trilogia do Homem-Aranha no atraso entrando, através e saindo é uma, uma jornada pelo, pelo coisa, então vai ser uma trilogia e eu espero muito que eles já tenham feito o terceiro filme meio que junto com o segundo pra não ter mudanças de acordo com a recepção do público, porque eles estão, eles, tá perfeito eles, são, eles fizeram perfeito assim, é incrível, o filme é incrível a forma com que eles constroem a história pra um terceiro é ainda melhor o terceiro filme vai ser tipo, o ápice do ápice, vai ser muito bom então, assim, eu só tenho hype. Eu não vou falar de estrutura, de falar do que que acontece. Só vejam. Porque,
1: porque é tudo é um spoiler. Tudo é um spoiler. spoiler e o,
0: eles foram muito inteligentes porque o trailer não conta qual é a história do filme, basicamente. Não, mostra um monte de cena. O, o, exatamente. Ele só conta tipo, personagens personagem vão aparecer e tudo mais. Mas, tipo, a história em si, ela vai sendo construída de uma forma muito bem feita e muito bonita. Então, vão pro cinema, assistam no cinema. F falei de, do, do streaming? Do streaming, eu falei assistam no cinema. Esse é um filme que ele vai ser incrível de ser visto no cinema. Então assista no cinema.
1: Ó, oh, esse aí eu vou ver no meu aniversário. Vai ser legal, vai ser... Veja,
0: veja que vale muito a pena.
1: Eu tenho uma última dica hein? antes da gente terminar o programa. É uma dica em express. Saiu um podcast sobre a biografia da Rita Lee. É um podcast da Globo Livros. Ele é um podcast oficial. Que é o Rita Lee, outra autobiografia podcast. É a Astrid Fontinelli que apresenta. E toda semana ela traz um convidado para falar... Não necessariamente de um capítulo do livro, mas de uma temática que o livro traz... E sem muitos spoilers da autobiografia, eles trazem trechos, é claro, que ela escreveu, mas sem muito spoiler mas que te instiga a ler mais. Então, o primeiro episódio, ele se chamou Saúde, é, e, tá, e foi com o Guilherme, que é o ghostwriter da Rita, que era o, o quarto filho dela, que ela falava, né? Grande amigo dela, escritor. E o segundo episódio é o Coisas da Vida, que é com o Roberto, né? Companheiro aí de vida da Rita eu ainda não ouvi ele, porque eu não tive coragem, porque tudo que tem o Roberto me emociona demais, é, 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 o amor deles, a história deles é, foi tão genuína, foi tão verdadeira, tão, tão crua, sabe, é uma história de amor que você fica querendo ter uma igual de fato, entendeu, ele tava com essa mulher em todos os altos e baixos da vida deles, entendeu, eles já terminaram, eles já moraram em casas separadas, eles tiveram três filhos, eles se juntaram, eles se casaram depois de 20 anos juntos. Eles foram se casar lá em 97. Então, assim, é, é uma história de amor que você aspira a ter, entendeu? Você quer um Roberto na tua vida, sabe? E Eu ainda não escutei, porque ainda mexe muito comigo coi coisas da Rita, né? Mas o primeiro episódio, que é o Saúde, o, o Guilherme, né? O, o Guilherme Samora, que é o eu não vou falar com o autor, né? Porque o autor é a Rita, é 100% a Rita. Ele falou que ela escreveu tudo numa sentada só, né? Escreveu autobiografia rapidão. Ele é mais um revisor de memória, né? Ele fala, a Rita, ela se coloca muito pra baixo nas coisas. falando que canta mal e etc. A gente viu isso numa biografia, numa autobiografia. É, ele funciona mais com uma memória. Tipo, falar ah, não foi nesse ano, foi esse ano. Tipo, é, a Astrid até brincou que ele sabia da carreira mais da Rita do que a própria Rita. E aí ele riu, mas ele meio que concordou, porque a memória já tava falhando com ela. Mas ele deixa claro que o livro é meio que um abraço quentinho também para quem fica. Ele fala que meio que sem querer a Rita escreveu um grande epitáfio para ela, que é, o, é com essa biografia, e ela escreveu também um afago pros fãs. Então, tipo, fãs como eu, que estavam meio assim de ler, porque tá doído. Tá, tá muito doído ainda. Então, é pra gente ler, porque a gente vai se sentir mais abraçadinho. Então, Fica aqui a dica, é o podcast Rita Lee, outra autobiografia da Globo Livros. Tá no senhor Spotify.
0: Eu sou muito sendo, muito... sendo muito honesto, eu fico pensando até que ponto foi sem querer e até que ponto foi, tipo, o planejamento do Bowie de lançar o Black Star. Mas...
1: É, vai vendo. Mas... Esses putos, eles sabiam, sim. Eles ficam falando que não, mas... Eles, eles sabem, você sabe.
0: Tipo assim, eu acho que chega um momento da vida que você é. sabe. E você aceita também, sabe? Você já viveu bastante, tipo... Ela tava cansada há muito tempo. E
1: aí, eu vou deixar... Vamos deixar um afaguinho aí para quem me ama, né? Para os fãs, porque Boa e Rita se importavam bastante com os fãs, vai. Tudo que produziram, as maluquices que eles fizeram, foi pensado também muito no público deles que amavam eles, né? Então, fica esse abraço na gente.
0: Mas então, ouvintes, pensando no fim e pensando nos nossos fãs, fizemos mais um episódio
1: <risos> e estamos trazer aqui para vocês. <risos> episódio mais de uma hora, ouvintes. Fiquem aí com esse, com esse episódio.
0: É, então sejam gratos, mandem parabéns para Bárbara, Sim. compartilhem esse programa com seus amiguinhos, tragam mais pessoas para ouvir a gente aqui. Lembrando que o, o nosso programa, ele tá bonitinho no nosso site, que é o randômico.com.br, tem todas as, as referências no post e tem postzinho bonitinho também no nosso Instagram, dá para compartilhar, dá para ser bem legal comentem o que vocês acharam aqui do, do programa pra gente também, e é isso, nos vemos na próxima semana, ou em alguma outra semana, e até o próximo episódio, tchau,
1: tchau <risos> tchau Uma hora e 35, meu Deus Só não falo Mais
0: ruim, só não falo Mais mal, não sei, processar essa frase
1: O homem é Um lobo O homem Todos,
0: todos qual é o nome dos, dos carinhas Que ficam mexendo, que ficam de carro Na Flanelinha. rua? Agora. Flanelinha. Flanelinha A gente tava faminto Porque a gente tinha comida, sei lá, é A gente tava faminto,
1: caralho, minha voz foi pro caralho peraí. Do... Do Jonathan, é. Oh, meu Deus. Qual é o sobrenome do Jonathan? 39. Ah, o Joe Larson. Larson. Larson, isso. O Rodrigo. Funciona. Já <risos> tá na minha memória. Vamos lá. É. Não. Greta Gurry.
0: Então, é isso.